0: Germany. Ich meine natürlich guten Morgen gang in Germany und herzlich willkommen zum Videopodcast nach dem Spiel gegen die Philadelphia Eagles. Ähm, ja, heute mit uns dabei aus Achim, der Marvin. Servus. Servus. Aus die Tat der Malte. Hallo. Shalom. Und ein neues Gesicht aus dem Land, durch das man durch muss, wenn man zur Ostsee will. <lacht> aus dem Land der Spreewaldgurken und der Wölfe aus Brandenburg, aus Neuropin. Martin ist heute dabei. Grüß dich. Allzeit. Sehr gut. Schön, dass es geklappt hat. Ich habe Martin im Sommer kennengelernt bei der JHV persönlich. Dann haben wir uns in London getroffen und ein paar wilde Abenteuer erlebt. Auf jeden und Fall. wir waren letzte Woche zusammen auf der Watch Party in Berlin. Da muss ich noch ein dickes Dankeschön raushauen an die Jungs, die das organisiert haben. Sascha, Alessantos, Martin von den Panthers. Ich weiß jetzt gar nicht, wer war noch dabei? Die Dolphins waren noch dabei. Genau, Dolphins.
1: Tobi Tobi von den Dolphins, ja, glaube ich. Genau, ja. Ich ob der organisiert
0: hat. Wer es von den Dolphins organisiert hat, weiß ich nicht, aber die vier Chapter waren quasi dabei. Remo war noch dabei, dann war noch ein Kollege von der Sohn dabei, der so ein bisschen äh, den Blog geschrieben hat, einen Vlog geschrieben hat, ein paar Videos aufgezeichnet hat. War auf jeden Fall ein cooler Abend. Äh, schade, dass das jetzt wahrscheinlich die nächste Woche nicht mehr funktionieren wird, aber in Zukunft, jeder, der aus und um Berlin kommt, äh, kann sich mal die Wilma notieren. Da kann man auf jeden Fall gut essen, gut trinken und äh, ich glaub, was viel, sechs Fernseher waren es, zum Football gucken. Äh, wenn man sich da anmeldet, kann man auch das so hinkriegen, dass das Jetspiel eingestellt wird. Vielen Dank an der Stelle nochmal, war auf jeden Fall ein gelungener Abend. Mit dem Sieg gegen, gegen die Texans, natürlich. Ähm, ja, Wie gesagt, Martin ist neu. Ich habe ihn ein bisschen lieb gewonnen bei unseren drei aufeinander. <lacht> <lacht> ein bisschen über Podcast geredet, haben gesagt, gedacht, Mensch, wäre eine coole Sache, wenn er mal dabei wäre. Und du hast so kurzfristig geklappt, was mich
2: sehr freut. Martin, äh, stell dich doch mal ganz kurz vor, unser
0: Hörerschaft.
2: Genau, also ich bin Martin Britzke, komme aus Neuropin, bin 30 Jahre alt, bin seit ca. 2007 Jets-Fan und ähm, zu The Gang Green Germany bin ich ungefähr, 2017 war ein Fantreffen oder ein Treffen bei Thomas und da habe ich so ein bisschen Wind mitgekriegt, dass äh, in Deutschland doch noch andere Jets-Fans gibt außer mich und seit letztes Jahr oder dieses Jahr bin ich festes Mitglied bei euch. Im Verein. Genau, im Verein. Genau.
0: Wir wollen nicht zu so viel verraten über Martin. Wir überlegen, ob wir vielleicht noch eine Fanstory machen im Off-Season. Äh, deswegen lassen wir noch ein paar Geheimnisse äh, verpackt. Machen wir. Aber jeder, der uns auf Social Media folgt, äh, besonders bei Instagram, äh, der wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass Martin auch mit Thomas, Kevin und Patrick in New York war, vor zwei Wochen. Ähm, ja, und einen, einen strammen Terminkalender hatte, Martin. Erzähl doch mal so ein bisschen, was habt ihr gemacht? Wie hat es dir gefallen? Schnarchen die alle?
2: Oder? <lacht> also, ähm, geschnarcht wurde viel, das kann ich schon mal sagen. Und ähm, das war mein zweiter Aufenthalt in New York. 2015 war ich schon mal da. Und dieses Mal ähm, war es halt komplett was anderes. Also, war Wahnsinn. Wir waren bei zwei nba spielern Einmal Knicks, einmal bei den Nets. Denn nochmal beim College-Spiel, bei den Black Knights, beim Army-Game, war auch sehr interessant, das alles mal zu sehen und schon was anderes als äh, bei der NFL und letztendlich natürlich bei dem Jet-Spiel. Und da muss ich sagen, ähm, war ich zum ersten Mal beim Tailgate dabei hm. und das war eine sehr krasse Erfahrung, weil man merkt einfach, dass unter den Fans eine super Stimmung ist, egal wie das Team spielt. Ähm, die Amerikaner freuen sich riesig jeden kennenzulernen, der aus Deutschland kommt, weil die irgendwo, als wenn die nicht verstehen können, dass wir, sag mal, für das Team so bluten und wirklich äh, riesen Fans sind. Also war schon krass. Und ich muss sagen, ich hatte auch immer ein Bier in der Hand und äh, war das, wenn das Bier leer war, kam gleich wieder ein Amerikaner an und hat oh hier, hier, nimm noch ein Bier, nimm noch ein Bier und war schon sehr geil. Also Ja, das okay. ist auch das.
0: Was wir, was wir jedem versuchen zu vermitteln, wer rüberfliegt, wer die Chance hat, sich jemand ein Spiel in New York anzugucken, nehmt unbedingt das Tailgate mit, ihr lernt so viele Leute kennen, ihr kommt so schnell in Kontakt, wenn die mitbekommen, dass ihr aus Deutschland seid, äh, ja ich will nicht sagen, seid die Superstars, aber habt ihr auf jeden Fall äh, einen Fuß in der Tür bei denen und wie Martin sagt, ihr kriegt Getränke angeboten, die kennen euch nicht, die geben euch was zu essen, das ist sehr, sehr krass, sollte man unbedingt äh, mal die Erfahrung sammeln. Wenn man es nicht erlebt hat, ich wüsste nicht, wie ich einem beschreiben soll, was Tailgate ist, man also nicht nur jetzt so ein Event, sondern was auf den ganzen Parkplätzen abgeht. Ne? Dass da Leute kommen, die dann äh, ein Pickup voll haben mit mit mit, mit Fernseher, mit Playstation, mit dem Gasgrill, mit Zelten. Ich äh, weiß nicht, werde es nicht vergessen, da ich, ich will zum Stadion gehen, ich sage, los, hier, Spielgedosen.
2: sagen, nö, wir haben gar keine Tickets, wir gucken hier auf dem Fernseher. <lacht> ja. ja, auch schon, äh, was die Gossam Crew zum Beispiel ähm, aufgebaut hat, mit DJ, ja. mit Barbecue natürlich, mit einer Bar, mit Barkeeperin und natürlich... Ähm, für das Geld, was du da zahlst, denn mit dem Ticket und alles, und du dürfst ja danach noch nach dem Spiel auf dem Feld gehen, also Wahnsinn. Ohne, also, da ja, könnt ihr auch mehr verlangen.
0: Ja. Lasst euch vom Preis nicht abschrecken, das klingt erstmal hoch, aber lasst euch gesagt sein, äh, ein Bier im Stall kostet 16 Dollar plus, und äh, auch eine Bratwurst und Brötchen äh, ist auch so der Preisklasse. Also, wenn ihr euch vorher noch satt und äh, essen und trinken wollt, dann geht zum Tailgate auf jeden Fall. Gut, äh, ja, haben wir dich kurz vorgestellt, ein bisschen geschnackt über die Reise. Ähm, jetzt müssen wir leider noch über Spiel sprechen. Das <lacht> heißt leider? So schlecht fand ich es ja gar nicht. Äh, Achso, eins muss ich nochmal sagen. Ne? Ich muss entschuldige mich jetzt schon mal für ihr äh, jedweitige Versprecher, weil wir haben heute Martin, Malte und Marvin. Dreimal Mar und es fehlen noch Markus und Max. Ich weiß nicht, wie unkreativ man als Eltern sein kann. Aber... Also falls ich mich versprechen sollte, ich kann nichts dafür. Das ist eigentlich schon vorprogrammiert. Egal. Kommen wir zum Spiel. Und ich frage jetzt mal, ich schalte nach Achim und frage Marvin, wie er das Spiel gesehen hat. 33.18 ist ausgegangen, Halbzeitstand 24.18. Wie ist so dein, dein Eindruck kurz zusammengefasst vom, vom Spiel?
3: Ganz also ehrlich, ich habe irgendwie nicht so wirklich eine Ahnung, was man da anfangen soll. Also es ist eigentlich jetzt cool, dass die Offense natürlich... Richtig gut angefangen hat mit den ersten drei, äh, drei, äh, drei Drives und dann äh, jeweils drei Touchdowns. Äh, ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen, weil ich noch mit, mit Kirsten telefoniert habe meine Freundin aus North Carolina, dass ja Brairios erstmal ein Mega 73 Yard Run mitgekriegt hat. Ich so, hä? Wo sind wir denn bei drei Plays an der 12? Was <lacht> habe ich denn jetzt schon verpasst? Und ich habe da eigentlich hingeguckt, während ich mit ihr telefoniert hatte. Das war ein bisschen. Äh, war ein bisschen witzig, deswegen es lief ja richtig gut so, ne? Aber dann hast du halt dann nach, äh, nach den ersten zwei Drives halt schon gemerkt, dass die welt halt mal wieder richtig gut drauf ist ähm, und das trübt halt so ein bisschen. Wenn sie halt okay gewesen wäre, ähm, dann hätte ich vielleicht, äh, dann wäre ich vielleicht ein bisschen bisschen positiver gestimmt, so weiß ich halt, kann ich halt immer nichts anfangen, ist das, weil ich kann das schwer einschätzen, ist das wirklich einfach nur, weil wir einfach überhaupt kein Talent in der Defense haben, so wie es ja viele behaupten, weil halt da keiner, der da äh, so spielt, was wahrscheinlich ja auch richtig ist, irgendwo Starter woanders wäre, mal ausgenommen vielleicht vier, fünf Spieler ähm, und das einfach daran liegt oder ob Ulbricht einfach kein Defense-Coordinator sein kann oder was auch immer, kann ich schwer beurteilen, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, Mut macht natürlich äh, seine kürzeste Leistung, seine Entwicklung und die Offense ähm, was Lafleur da immer äh, jetzt von Woche zu Woche äh, callt und auch aufs Feld zaubert, ist echt cool. Äh, das macht wirklich Spaß zu sehen. Ähm, Problem ist, dass wir halt anscheinend auch noch wieder eine neue Baustelle haben, nachdem wir die Offense, ich sag mal, Stück für Stück ins Laufen kriegen. Äh, und dass wir natürlich keinen Kicker haben, das äh, hilft uns natürlich auch nicht. <lacht> ähm, von daher ist halt wie immer mit gemischten Gefühlen, aber es ist eher ein bisschen positiver, weil ich merke, dass die Offense ganz gut anfängt, da haben wir natürlich unseren Fokus drauf gesetzt, auch im Draft. Ähm, und man kann nun mal nicht alles in einer äh, Saison leisten. Das ist nun mal so, ähm, dass das ein Projekt auf, sagen wir mal, drei Jahre ist, bis wir vielleicht eine gewisse Konkurrenzfähigkeit haben, war eigentlich klar. Äh, wie gesagt, ich habe immer schon gedacht, dass ich so ein bisschen über die Art und Weise enttäuscht war. Auch das war am Wochenende so, weil die Defense sich einfach mal wieder völlig hat auseinandernehmen lassen. Also da, ich habe äh, normalerweise äh, äh, versuche ich ja, oder höre ich nicht mehr so raus, was Sala jetzt so sagt, aber er hat ja wirklich gesagt in der Pressekonferenz, als er gefragt wurde, was hat nicht geklappt, nur alles. <lacht> Und das war, glaube ich, so der, der ehrlichste Satz, den er hätte sagen können, weil wir haben nicht getackelt, wir haben nicht gecovert, bis auf Bryce Hall. Ähm, die haben die Spieler nicht gehabt, wir haben die Routen nicht gehabt, wir sind nur hinterhergerannt. Äh, fehlt halt irgendwie alles. Ähm, in der zweiten Halbzeit haben wir ja zumindest nur zu viel kurz gehalten. Also sie haben halt gekämpft, das muss man wieder positiv ansehen, aber ich glaube, die Stimmung... Und auch das, ich sag mal, das Spielen für den Trainer, wenn man so will, das stimmt noch. Aber, ja, ein bisschen ernüchternd war es schon, aber wie gesagt, ein posit bisschen positiver gucke ich schon rein, weil die Offense einfach langsam auf, auf, auf Zug kommt. Ja.
0: Malte, vorneweg von dir ein kurzes Fazit zum Spiel gestern? Ist irgendwas kaputt ja. zu Hause wieder, oder?
1: nee Nee, 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 nee dafür... Also das, dafür kam das eigentlich auch zu überraschend, weil das, weil das Spiel ja die ersten, das erste Quarter zumindest äh, ja, ziemlich ausgeglichen war und auch gut aussah und wir da auch einfach ja, gut aussahen und halt nur nicht in der Defense. Und es sah nicht so aus. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Eagles das Spiel gewinnen, die ersten zwölf Minuten oder so oder 15 Minuten. Und ähm, dann irgendwann kristallisierte sich raus, dass die Defense einfach so scheiße ist, dass das nicht reichen wird am Ende, weil dafür ist die Offense nicht sattelfest genug, um, um das eben das ganze Spiel zu tragen. Hat man ja auch gesehen, im dritten und vierten Quarter ging auch der Offense die, die, die Luft aus so ein bisschen. Ähm, also zumindest Punkt, um Punkte zu machen. Und ähm, ich glaube, ach, was war denn der dritte Quarter? War doch... Äh, am Ende des dritten Quarters hatten die Jets eine Minute zwölf den Ball oder so und die äh, und die Eagles äh, ja, den, den, den kompletten die Rest. Des die anderen
0: 14 Minuten, ja. Und das,
1: äh, das mhm. geht natürlich nicht. Also, und das ist, das ist schon auch der, der Defense zu schulden äh, oder, oder anzulasten. Ähm, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt: die Defense hat eine Aufgabe ähm, und das ist der Offense den Rücken frei halten, weil eine Offense immer mal einen Ball verliert. Das ist in jedem Spiel so und bei jeder Offense und ob da Tom Brady der Quarterback ist oder ob da irgendwie Aaron Rodgers der Quarterback ist oder du die Dallas Cowboys O-line hast oder die Colts-O-Line oder das ist scheißegal, es wird immer mal irgendwie ein Ball verloren. Oder ähm, du, du gehst mal mit einem Three and Out oder, oder, ähm, oder nach acht Spielzügen musst du mal panten oder so, weil du es weil eben nicht geschafft hast. Das passiert immer mal wieder. Und die Defense ähm, ist dafür da, der Offense den Rücken frei zu halten. Und das hat mal wieder nicht geklappt. Wir werden. Immer schwächer in der Defense. Dass nach dem Bengals-Spiel, bin ich der Meinung, ist mir das, das erstmal so richtig aufgefallen, dass wir mit egal, ob wir in der Man drauf sind oder in der in Zonenverteidigung, da sind teilweise drei, vier, sieben Yards um Receiver, um Running Back einfach mal überhaupt niemand. Das geht nicht. Das ist einfach und das, ich sitze hier jedes Mal, wenn ich hier im Podcast bin, sage ich, es geht nicht. Das kann man nicht so machen. Das muss man mal ändern und umstellen und das wird nicht getan. Und das ist dann halt das Ende vom Lied. Also, ähm, ja, wie gesagt, es, es sind vier, ähm, für mich vier außerordentlich gute äh, Lichtblicke in, in dem in der, in, im Offense spiel mit Coleman, der das wirklich gut gemacht hat, äh, mit Moore, mit Wilson, der das auch gut gemacht hat, auch wenn in WhatsApp-Gruppen und auf Facebook und so manche Leute anderer Meinung sind. Ähm, wir haben im Stand heute und so ist meine Meinung, haben wir mit, mit Zach Wilson einen, äh, einen im Moment guten Quarterback, der ein sehr guter Quarterback wird und dafür muss man ihm aber halt einfach auch mal die zwei Jahre Zeit geben, um vernünftig anzukommen und vernünftig zu spielen und äh, Dinge äh, auszuprobieren, Fehler machen, lernen. Ähm, das gehört eben einfach dazu. Ihn jetzt wieder rauszunehmen, ist völlig falsch. Ähm, das mal so am Rande und ähm, Wer war es noch? Und natürlich Moore. Also Moore ist eine Granate von dem, mit dem Typ, wenn der sich nicht verletzt, mhm. haben wir die nächsten Jahre mit dem wirklich Spaß. Also der, der wird immer besser, immer stärker. Aber das nützt halt nichts. Das ist halt noch kein Elite-Level in der Offense. Und dann kannst du natürlich mit so einer Defense, die auf 20% Leistung läuft oder so, was das gestern war, natürlich halt einfach auch kein Spiel gewinnen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir hätten das Spiel gewonnen, wenn die Defense äh, ja weiß ich nicht, ähm, nicht, ich sag mal, wenn wir liefen auf 20 Prozent, wenn die auf 70 oder 80 gelaufen wäre, hätten wir das Spiel gewonnen. Die Eagles waren nicht gut. Ähm, die waren nicht, die waren keine 33 Punkte gut. Und die waren nicht, ähm, die waren nicht so viel stärker als wir. Ähm, die waren dann in den richtigen Momenten da und, ähm, äh, haben so ein bisschen den Hype mitgenommen und wir haben halt immer wieder das Momentum hergeschenkt, wenn das mal so auf unsere Seite gezogen wurde. Und, ja. Aber ähm, das war unnötig. Die Niederlage ähm, hätte man, also das Spiel hätte man gewinnen können.
0: Ja, das hast du schon ganz schön weit ausgeholt. Also, warum die Eagles im dritten Viertel so lange den Ball hatten, habe ich meine eigenen Gründe, aber da kommen wir nachher noch zu. Da werde ich mich nicht nur kurz in Rage reden. Ähm, Martin, äh, lag es wirklich nur an der Defense oder lag es auch an der Offense, der, der die Luft oder die Ideen ausgegangen sind? Wie, wie ist so dein, dein Fazit zu dem Spiel kurz und knapp?
2: Ähm, äh, Malte hat eigentlich schon sehr viel und alles gesagt, muss ich sagen. Also ich war <lacht> mit der Offense zufrieden. Ähm, auch Zach Wilson hat mir eigentlich sehr gut gefallen gestern. Man sieht halt, also wenn es jetzt so weitergeht, dann sieht man schon, dass er Fortschritte macht und ist ja sehr wichtig für die Zukunft. Und auch wenn er jetzt 23 von 38 angebracht hat, ähm, hat man ja doch noch drei oder vier Pässe, glaube ich, waren das, wo man gesehen hat, der Right Receiver war dran an dem Ball, hat ihn aber nicht sicher gefangen. Wie von Corey Davis war ja auch ähm, in Catch. Den, den hat er eigentlich schon gehabt, aber nicht festgehalten. Und ja, die Defense, brauchen wir nicht viel drüber sagen, der geht mal gestern. Also Minshu, der hat gemacht, was er machen wollte. Und Offense, muss ich aber sagen, ja, war ich sehr zufrieden. Hm. Ja, Minshew sah sehr gut aus. Irgendwie freut es mich für den auch. Ähm,
0: mal gucken, was, was jetzt in Philadelphia passiert nach dem Spiel. Ähm, ich kann, weiß,
1: ich, kann ich gerade einmal was einwerfen, natürlich. was hier gerade auf äh, Twitter und so abgeht. Corey Davis' Saison ist vorbei. Er hat eine Muskelverletzung und er kommt nicht wieder zurück. Dieses Jahr. Nur mal am Rande, ja. White Receiver ja. verloren.
0: Das ist äh, auf jeden Fall schade. Ja, ähm, gut. Da lässt sich nicht ändern. Ne? Ähm, aber danke für die Info auf jeden Fall. Jetzt mal einen kurzen fan voran? Aber gut, aber wir sind ja im Vergleich zu den Jahren davor, sind wir auf White Receiver zum Glück äh, so gut aufgestellt, wie schon ewig nicht mehr, dass man ähm, Davis hat ja auch schon andere Spiele verpasst, dass das jetzt nicht so ins Gewicht fällt, wie vielleicht äh, noch letztes Jahr oder so. Ähm, ja, wo waren wir jetzt? Minschuh konnte machen, was er wollte, das stimmt. Aber auch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Sanders, der Running Back der Eagles. Ja, ja der Sanders. Der hat ja, auch, hat ja auch ein Bombenspiel gemacht, der war ja auch irgendwie nicht zu halten. Die O-Line war, der Eagles war irgendwie, weiß nicht, outstanding irgendwie gestern. Ähm, ja, ich, ich werfe noch mal so ein Kip noch ein bisschen Öl aufs Feuer, weil ihr sagt, die Defense war so scheiße. Lag es vielleicht auch daran, dass man sich äh, bis Samstag noch auf Jalen Hurts vorbereitet hat und dann erfahren hat, dass Gardner Minschu spielt kann man das so schnell, aber das ist ja wirklich ein sehr, äh, sehr differenziertes äh, Quarterback-Spiel, Malte, du als äh, ehemaliger Backfielder, äh, macht, macht das was aus, wenn man Tape hat und auf einmal spielt ein, ein anderer Quarterback? Ich,
1: ich kann das nicht, also eigentlich würde ich jetzt erstmal sagen, das ist deren Backup-Quarterback und äh, in, in allen, was das betrifft, also eher etwas, wenigstens etwas schwächer als Hurts, also spielt es dir eigentlich als Defense in die Karten, dass er spielt. Deswegen ist es sehr verwunderlich, dass er dann so stark aussah. Ähm, ist ja auch einfach zu gut, um als Backup zu, äh, zu gelten. Und das, bis jetzt ist er überall verkannt worden von den Jaguars und Eagles. <lacht> ähm, also normalerweise spielt ihr das als Defense in die Karten. Das ist natürlich ganz nett, wenn du vorher mal das ein oder andere Video gesehen hast, als äh, gerade als Defense-Backfield-Spieler oder als Coverage-Guy. Ähm, und das ist ja anscheinend ja nicht passiert, ähm, haben auch irgendeiner hat es, in irgendeinem Interview hat auch irgendeiner gesagt, ich weiß gar nicht, ob das Bryce Hall war, ähm, irgendeiner, ich habe es irgendwo gelesen, bei Twitter oder so, dass irgendjemand gesagt hatte, sie haben sich überhaupt nicht auf äh, äh, Minschu vorbereitet, sondern auf Herz und dann äh, waren sie halt überrascht, dass das Minschu spielt, aber ähm, da kannst du halt nichts mehr ändern dann, ne? wenn du das dann am äh, am Sonntagmorgen da irgendwie um, um, um zehn Mal mitkriegst, dass das mitsch spielt, das wird es ja noch ändern. Da musst du halt dann mit dem, was du hast, auch in die Stadt ziehen. Ähm, aber ja, also ich, ich ich persönlich würde eher denken, das spielt hier in die Karten, weil er halt eher, äh, was weiß ich, nicht so mobil ist wie Hört, nicht so, nicht so eine Gen Genauigkeit hat wie hört, oder so einen starken Arm. So. Ähm, und das, ich glaube auch, also ja, Mitsuwa hat, hat ein gutes Spiel gemacht. Das ist natürlich aber auch wieder so eine Sache, ähm, guck mal, als, ähm, jetzt habe ich vor Schreck seinen Namen vergessen, White, den ähm, die Bengals gespielt hat, der hat so eine Chance gekriegt, so ein, äh, auf einmal hat er eine Chance, in, in sich zu zeigen und da ein Spiel zu machen und das ist bei Mitsuwa ja nichts anderes. Und pff, also vielleicht unterschätzt man den dann halt auch oder und, und der hat, war einfach total motiviert und, und hat halt eben auch einfach ein gutes Spiel gemacht.
0: Also ja, ich meine, die beiden sind halt sehr, sehr unterschiedlich, was, äh, was ihr Spiel angeht. Jalen Hurts läuft ja mehr, als dass er wirft und auch werfen ist, kann er nicht wirklich gut. Er hat, glaube ich, letzte Woche gegen die Giants vier Interceptions geworfen und auch, glaube ich, weiß nicht, 15 Pässe nur geworfen, davon vier, vier Intercepted oder so. Der hat ja in jedem Spiel mehr Rushing-Attempts als, als äh, Wurfversuche. Also, Marvin, lässt du das als Ausrede gelten oder als Erklärung zu gelten, dass man. Äh, darauf ja sich nicht so schnell wieder umstellen konnte dass man sich die woche halt auf einen running quarterback eingestellt hat und dann kommt auf einmal einer der gar nicht
3: läuft sondern nur wirft äh, nee ähm, weil ich das zahler glaube was er gesagt hat in der pressekonferenz nach dem spiel hm. äh, und ich auch hoffe dass das wahr ist weil sonst werden die nämlich ziemlich blöd äh, weil du kannst dich ja nicht auf den auf Hertz, ähm, einschießen, wenn du weißt, dass er verletzt ist, und er, ich meine, die Spieler müssen ja auf den Injury-Report, also wusste man ja, dass die Möglichkeit besteht, selbst wenn die Chance 95% ist, dass er spielt, musst du dich ja trotzdem auf beides einstellen, ähm, zumal ein Team jetzt ja auch die Offense ja nicht komplett umändern kann, ähm, weil sie ja eher gehofft haben, dass Hertz natürlich spielen kann, weil er ja Stand jetzt ja der bessere Quarterback ist, ähm, und bessere Quarterback heißt, die Chance auf Sieg ist höher. Das heißt, die Eagles haben dann ja jetzt nicht äh, ihre Offense mega umgebaut. Die haben halt gewisse RPOs, also Run-Pass-Option-Plays, ähm, dass die Hurts vielleicht eher rennen würde. Die hat Minchu halt, ist halt Minchu nicht gerannt. hat den Ball an Sanders gegeben, der da über das erste Mal den Eagles wieder 100-Yard-Rusher, nach äh, was ich wie viel Spiel, beschert hat. Ich glaube seit 15 oder so. Ähm, mit uns zusammen die längste Serie. Ähm, und, äh, oder hat halt einen, einen kurzen Pass auf Godot genommen, der da für 350 Yards gelaufen ist in einem Play. Das waren halt andere Spiels. Also er hat halt dann die andere Variante genommen, aber die haben das System ja nicht komplett geändert. Und ändert auch an der Defensive Leistung nichts. Die Defensive war aber scheiße. Das muss man immer so sagen. Die hat nicht getackelt, die war nicht sound, die war nicht Gap Sound. Also alleine äh, ein, zwei Plays kann mich nur daran erinnern, wo, wo Minshu äh, rauslaufen konnte, weil da wieder keiner an äh, den Contain gehalten hat, also die Außenseite dicht gemacht hat, weil wieder irgendjemand meint, der muss wieder irgendein Play machen. Äh, also ich glaube halt, glaube dass das, was coole Williams sagt, von wegen äh, hier ist keiner irgendwie Ego-Shooter und keiner will, äh, will das Play machen, sondern wir sind uns alle froh, wenn der andere das Play macht, das glaube ich langsam ich nicht mehr, weil alle, weil es machen nämlich nicht alle ihren Job, weil wenn alle ihren Job machen würden und alle in ihren Gaps bleiben und vernünftig den Mann besiegen würden, dann würden wir nämlich nicht so eine schlechte Defense auf Feld bringen, das kann nicht alles eine Unerfahrenheit oder, oder einfach äh, ja, äh, oder, 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 oder Inkompetenz sein von den jungen Spielern, das ist auch so ein bisschen von wegen, ich versuche wieder zu viel des Guten und dann klappt das halt eben nicht und da waren ein, zwei Dinge von daher, das ist einfach das ist ein Mix von allem, ich glaube schon, dass sie natürlich mehr auf Herz konzentriert haben, aber am Ende ist das ja keine Raketenwissenschaft und die schlippen ja nicht alles um, von daher daran kann es sich gelegen haben Daran hat
0: er nicht gelegen, braucht man sich also nicht fragen
3: <lacht> da, Daran hat er dich gelegen Ja, nicht gelegen.
0: <lacht> ja, ähm Jetzt haben wir die Defense schon äh, gut kritisiert. Ich frage Martin gleich mal. Ähm, was, was, glaub, was glaubst du, wo, warum die Defense zurzeit nicht performt, obwohl sie Anfang der Saison eigentlich äh, ziemlich überzeugt hat und uns oft im Spiel gehalten hat, als die Offense noch nicht funktioniert hat? Liegt es wirklich daran, liegt es am fehlenden Talent? Liegt es an den ganzen Verletzungen und der, an der Unerfahrenheit der Spieler? Oder glaubst du langsam auch, dass Jeff Ulbricht äh, vielleicht nicht der richtige Mann ist oder vielleicht noch äh, mehr Erfahrung braucht, um seinen Job richtig zu machen?
2: Ja, gute Frage. Nächste Frage. Also, ähm, wenn Jeff Ulbricht nicht so gut ist, denkt man schon, dass Salah äh, auch viel damit einwirkt mit den Defense Calls. Also, ich glaube nicht, dass er das komplett alleine macht. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil so überzeugt bin ich dann auch nicht von ihm als Defense Coach. Und klar, ich sage mal, unsere Defense ist jetzt auch nicht mit namhaften Spielern besetzt, aber die, die wir haben. Machen halt ihren Job. Also ich denke nicht, dass Ina Anfang der Saison gesagt hat, wir haben eine Top-10-Defense oder sowas. Also von daher, ja gut, die haben jetzt abgebaut, sie ich <lacht> auch ein. Und gerade jetzt mit Gartner Minschu, der hat nun ähm, seit letzter Saison 50. Woche nicht mehr gespielt. Und das hat er jetzt so abräumt, das hat nun auch keiner gedacht. <lacht> Aber an was das jetzt genau liegt, also irgendwie sind nicht, eh ich hoffe, dass sie sich halt an, an eine Schlüpper reißen und dann bald mal wieder anfangen, die fin zu spielen, auch richtig.
0: Hm. Ja, wollen wir hoffen, dass es so kommt. Ähm, ich weiß nicht, das Spiel ging furios los. Wir haben die ersten Dry Drives gepunktet. Äh, ja, leider die Extrapunkte liegen lassen. Die Quittung hat der Kicker bekommen. Wir haben heute einen neuen äh, Kicker gesigned. Den, der Name ist mir schon wieder entfallen. Wahrscheinlich macht es auch gar keinen Sinn, sich den zu merken, weil er wahrscheinlich nächsten Montag wieder weg ist. Eddie Pinero, äh, nur so zur Vollständigkeit
3: genau.
0: halber. Wer kennt die nicht?
3: Ähm,
0: <lacht> ist schon durch, ich weiß nicht, vier oder fünf Practice Squads getingelt und so. Ja. Kicker, Kicker ist ein leidiges Thema, kann man von halten, was man will. Genauso wie Panther. Man soll die ja scheinbar nicht bezahlen und auch nicht draften, um Gottes Willen. Ich bin der Meinung, ganz ehrlich, Special Teams sind einfach mittlerweile viel zu wichtig, um diese Position äh, nicht genug Achtung zu geben. Ähm, wir hatten Jason Myers, ein Pro Bowl Kicker, wir mussten uns keine Sorgen machen und er wollte natürlich Geld verdienen dafür. Und wir wollen es ihm nicht zahlen. So. Wenn du halt denkst, du kannst äh, jemanden von der Straße holen, der dir für, für ein Minimum die Dinger reinnagelt, dann liegst du falsch. Das funktioniert nicht. Es gibt in der Liga 5, 6 äh, solide Kicker, die kosten halt Kohle. Ähnliches ist es mit Panthern. Wenn du einen haben willst, der das Ding konstant hinter die 20 nagelt, bezahl den Mann. Und nicht, denke ich, also die Kicker machen die meisten Punkte im Team pro Jahr. Und wie viele Spiele werden äh, mit viel Kurz oder, oder, oder extra Punkten entschieden? <lacht> Wer das eine will, muss das andere lügen. Willst du einen guten Kicker haben, musst du Kohle ausgeben? Willst du jedes Mal zittern, wenn der Ball äh, länger als 30 jahre durch die Luft fliegt? Zahl ihm halt das Minimum. Wie, wie seht ihr das? Malte. Äh,
2: ja,
1: Malte. Ja, also da da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, war das Meyers, der nicht bleiben wollte, eigentlich auch wegen dem Wetter in New York?
0: Nee, das war Chandler Catanzaro.
1: Ach ja, Entschuldigung, dann habe ich die durcheinander geschmissen äh, oder kombiniert. Stimmt. Ähm, ja, es ist, ist, ist einfach so. Du hast ja schon alles richtig gesagt. dass Das, ähm, das das ist wie auf jeder Position. Das, du, kannst nicht, du kannst in einem Footballteam mit einem gedeckelten Space. Es ist eben keine Fußball-Bundesliga, wo ein Team 15 Millionen und ein Team hat 400 Millionen zur Verfügung. Die können halt jede Position doppelt stark besetzen. So ist es eben im Footballteam nicht. Du musst dich natürlich irgendwo so ein bisschen entscheiden. Was, wie kann ich da ein, deswegen gibt es ja auch das Draft-System, dann hast du für vier Jahre eventuell einen Elite-Spieler für relativ kleines Geld. Das heißt, die Idee, einen Sechstrunden- oder Runden pick mal an den Panther oder an den Kicker abzugeben, finde ich eigentlich ganz okay. Wenn du Glück hast und du hast da so einen Elite-Typen, hast du den für vier Jahre für, für vergleichsweise wenig Geld. Also es ist nicht dumm, auch, auch sowas mal zu probieren. Genauso, ich glaube, Basti sagt das immer, dass die Idee finde ich auch gut, Pick mit deinem Runden pick jedes Jahr einen Quarterback. Vielleicht ist da ja mal ein Tom Brady dabei. Das weißt du doch vorher nicht. Da kannst, da kannst du doch mal Glück haben. So Und das ähm, ja. also, späten Picks für sowas auszugeben, Panther, Kicker, noch ein QB, ist, ist eigentlich eine geile Idee. Ähm, natürlich kannst du das auf jede Position münzen. Du kannst natürlich auch in der sechsten Runde einen Linebacker picken und äh, hoffen, das ist ein äh, Jonathan Taylor oder irgendwas. Ähm, aber, äh, das, äh, aber Kicker, und das ist ja eben das Problem, Kicker und Panther gibt es eben nicht so viele richtig krasse Elite-Typen. Und wenn du halt mal einen hast, dann musst du ihn auch bezahlen. Ähm, das finde ich auch. Und zumal wir ja nicht darüber reden, dass der Kicker, also ich weiß nicht, mehr, was Meyers gefordert hatte, aber der wird ja sicherlich keine 30 Millionen für gefordert haben für einen zwei jahres ähm, Ja, das sondern, war schon nicht wenig. Ja, es war nicht wenig, aber äh, wir hatten, also, das ist ja nur auch schon her. Das ist ja nicht letzte Saison gewesen. Ne? Nee. Meyers? Nee. Also Meyers ja. hat, hat 15 Millionen bekommen bei In Seattle über... Drei Jahre oder so. Also oder fünf Millionen pro Jahr. Ja. Ja, aber, ja, genau. aber, aber das sind fünf Millionen im Jahr. Also das, ja, ich meine, ja, das Meyers
3: Meier, war es, also jetzt mal ohne Schei, also äh, jetzt mal losgelöst von der Personalie. Meyers war es nicht wert, der ist in Zettel auch nicht so geil wie er, der jetzt bezahlt wird. Was ich, weiß ich, wo ich dabei bin, ist, wenn du jemanden hast. Ähm, wie, wie, äh, wie Justin Tucker. Der verdient bei den Ravens, glaube ich, 18 über die gesamte Zeit, also 6 bis 7. Äh, der ist es wert. Punktende aus. so Den musst du auch das zahlen. Der Typ ist automatic. Äh, wenn du so jemanden hast, äh, machen die Ravens ja auch. Die wissen auch, warum sie den zahlen. So. Problem ist halt nur, dass du halt so Justin Tucker oder auch früher in der Zeit äh, der, der Raiders und Janet Kowski, die halt wirklich über Jahrzehnte gut waren, ähm, die findest du halt ganz, ganz selten. Ne? Du hast halt mal Glück, mal so ein Dustin Hopkins, der bei den Redskins, glaube ich, über äh, drei, vier Jahre gut war, jetzt haben sie ihn auch rausgeschmissen, jetzt ist er bei, ich glaube, äh, bei den Chargers oder so. Ähm, das ist halt immer so eine Sache, ne? irgendwann ist halt vorbei und dann musst du halt gucken, dass du dann ihn äh, vielleicht noch wieder günstig los wirst, weil der letzte ja ist. Ähm, aber es ist halt so, Malte hat schon gesagt, äh, ich bin da auch dabei, wenn du richtig guten hast, bezahl die Leute. Äh, du kannst dann, ganz ehrlich, du kannst auch mal an anderer Stelle sparen, dann zahlst du halt mal einen D-Liner weniger oder whatsoever. Oder ein Running Back zahlst du am besten gar nicht, weil du kriegst du wirklich überall irgendwie, wenn du ein gutes System hast. Und dann, ist, dann kriegst, kommst du das auch hin. Du musst es halt clever machen. Man braucht halt clevere Leute, man muss wissen, wie man den Cap über, überlistet, sage ich jetzt mal. Die Rams bezahlen auch so viele Leute und kriegen es ja hin, alle unter einen Hut zu bekommen. Und treffen halt ihre, ihre Late Round Picks. Ne? Also äh, Cooper, Cooper Cup, bestes Beispiel, äh, der eine ganze Zeit lang äh, kostengünstig war. Da haben sie noch ein paar andere, so, so ein Sheldon, wie heißt denn noch, Sebastian Sheldon Day, D-Liner, äh, etc. Da gibt es viele, die sie halt getroffen haben. Van Jefferson, äh, den Corner hier, der jetzt zu den Browns gegangen ist. Äh, John Johnson heißt der, glaube ich, der war auch ein Third Round Pick. Äh, du musst halt im Draft, du musst den Draft nageln. Das ist einfach so. Dann. Okay, dann kannst du auch mal Kicker oder Patter bezahlen. Ähm, ich hoffe, dass wir da immer mal in diese Situation kommen und dann äh, werden wir mal sehen.
2: Aber so, also, ja, genau, sag mal. Ähm, also ich finde auch, dass wir, ich denke mal, Geld werden wir ja haben für einen Kicker und ich sage mal, gerade bei den Jets wird eh nicht verkehrt, mal dein Geld in der Hand zu nehmen und einen sehr guten zu holen, weil wenn du jetzt, sag ich mal, einen Aaron Rogers hast oder so, der halt in der Red Zone punktet, dann ist es ja auch kein Problem, dann brauchst du ja auch nur einen Kicker, sag ich mal, der die extra Punkte macht. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, wie bei den Jets, schon zufrieden bist, wenn du bis zur 40, 30, 20 Art Linie kommst und sagst, gut, hat jetzt keinen Touchdown gegeben, aber wir holen wenigstens die drei Punkte, ähm, wäre schon viel wert. Und ich finde, da ist es halt sehr wichtig, dann auch einen stabilen Kicker zu haben, wenn die Offense jetzt nicht so sicher in der Red Zone ist, finde ich okay. zumindest.
0: Das ist ein Argument, ja. Wenn man sich, wenn man sich schwer tut, über das Feld zu kommen und dann in der Red Zone nicht scoret und dann keinen sicheren Kicker hat, das ist natürlich doppelt ärgerlich, äh, wenn man, ja, wie gesagt, so eine Probleme hat, den Ball überhaupt zu bewegen, wie wir anfangs der Saison oder auch die letzten Jahre immer. Ähm, ist man vielleicht auch manchmal zu voreilig und gibt den irgendwie auch äh, zu, wenig, zu wenig, Liebe irgendwie. Also jetzt mal bei Amendola gesehen zum Beispiel, ne? der hat äh, alles unter 30 Jahren, hat eine Quote von 100%. Prozent. Er hat äh, einen Extrapunkt verschossen in dieser Saison, einen einzigen. Äh, Extra-Punkt ist ja auch 32 Jahre viel kohl wenn man so will. Und er hat alles, was über 30-Jahr ist eine Quote von, weiß ich nicht, 70 Prozent oder so. Wo ich glaube, das, das ist, sind durchschnitt, durchschnittliche Werte für einen NFL-Kicker. Und der verdient ja wirklich nicht viel Kohle. Und den haben sie auch irgendwie aus dem, von der Straße geholt. Muss man auch mal mit sowas zufrieden sein, also was, äh, was hat man sich versprochen, was man jetzt noch für einen Kicker, Kicker bekommt, äh, der in Woche 13 kein Team hat, Marvin?
3: Ja, das Problem ist, der Job des Kickers ist, die Dinger reinzumachen und der Medola hat innerhalb von jetzt drei Wochen glaube ich glaub, vier Kicks versemmelt oder so, um, und wie gesagt, PLTs ist nun mal, es ist nun mal so. PLTs ist Standard. Um, und wenn du Kicker sein willst und auch gut bezahlt werden musst, musst du die Game-Winner, die Game-Tying-Dinger, die Dinger plus 50 Yards, musst du halt reinmachen. Ich glaube, Dola hat keinen reingemacht über 50 Yards. Nee. Ähm, und äh, dann hilft dir es auch nicht, dass du unter 30, du hast jetzt ja gesagt, das ist ja eigentlich nur PAT-Länge, äh, die Dinger halt reinmaßen weil ganz ehrlich, äh, könnte dir fast noch Highschooler reinschießen, die äh, und selbst Amerikaner, die mit Fußball nichts zu tun haben. Ähm, das ist jetzt ein bisschen fies, aber es ist halt wirklich so, also wenn du ein Kicker sein willst und NFL-Leben äh, seit dein Geld verdienen willst, äh, du bist halt Profi. Ich meine, mach, der macht nichts anderes im Training, der schießt die Dinger da irgendwie ab und zu mal rein, Ja, der muss keine Plays callen und nichts also wenn du dann die 50er mal nicht reinmachst, der, der muss ja bei den 50ern nicht perfekt sein, aber du musst halt zumindest mal bis 50 annähernd 85, also oder 85% haben oder plus, so. Hatte er nicht, mhm. äh, von daher äh, war das schon richtig, mal sich nach 9 Uhr zu gucken, ähm, ob man jetzt einen Kessman holt, der glaube ich auch Rookie war, wie Amendola, da stellt sich mir halt die Frage, warum holst du nicht lieber mal einen Erfahrenen, ähm, der da irgendwie ist, ne? also jetzt schielen ja alle Jets-Fans auf Jose Bor Regales, der auch Rookie ist, der bei den Cates ganz gut war, der im Practice-Squad der Tampa Bay Buccaneers ist und den, die, glaube ich, jetzt die letzten drei Wochen jedes Mal protected haben. Also schon wissen wir warum. Aber selbst der ist Rookie, weiß es auch nicht. Ich glaube einfach, dass man nach meinen Erfahrenen holen sollte. Deswegen finde ich jetzt die Verpflichtung von Ari Pinero gar nicht so schlecht, weil der zumindest jetzt schon mal auch schon mal gespielt hat. Ich glaube, der war bei den Bears, als die ihr Desaster mit diesem Dreier. Äh, äh, drei äh, pfosten schuss von, von dem Kicker da äh, hatten und dann haben sie halt in, den, in der off am Kicker gesucht und da hat er sich Pinheiro durchgesetzt und der sah eine ganze Zeit eine ganz solide aus. Ähm, deswegen glaube ich, ist das gar nicht so verkehrt. Ähm, aber ja, an sich natürlich eine gewisse eine gewisse eine gewisse äh, gewisse, gewisse, Lee aber gewissen, ähm, gewisse Fehler muss man nicht zugestehen, aber die hatte Mendola ja am Anfang mhm. auch. Und ich glaube, irgendwann ist es halt auch mal vorbei, weil ich meine, wenn du da dadurch Spiele verlierst, das kostet halt einfach äh, Siegel, Kohle etc. Ähm, und am Ende ist das halt immer ein Ergebnissport. Ne? Wenn du das Ergebnis nicht bringst, dann äh, bist du halt erstmal raus. Das ist ja halt immer so. Ja. Äh, für Kessler tut es natürlich die leider so viel, junger Mann. Und dann, ich meine, ja, die Dinge hat die auch wirklich arg verdämmt. Ich weiß ja halt gar nicht, was er da gemacht hat, aber die waren ja echt arg krude und krumm. Äh, das war schon ein bisschen bitter. Ähm, aber ja, wie gesagt, an sich bin ich ein bisschen bei dir, aber bei Amendola, es war dann einfach auch zu viel.
0: ja ich, Aber ich, ich glaube halt, bei Amendola, äh, äh, das ist halt ein NFL-Durchschnittskicker in dieser Saison, also man sieht ja nicht nur bei den Jets, was, was alles verschossen wird, ich glaube, die Hälfte der, der NFL-Kicker hat halt so einen Schnitt wie er, also vielleicht muss man dann auch mit dem zufrieden sein, was man hat, man wird ja nicht losgehen und äh, zum Ende der Saison sitzt einer auf der Straße, der es dann irgendwie besser kann, wird, es gibt ja Gründe, warum der nicht spielt, aber ich fand es auch erschreckend, es war windstill, er schießt beide links vorbei. Und was ich noch viel schlimmer fand, beim Kickoff, äh, kickt er den Kickoff an die 10-Yard-Linie. Und äh, ich weiß, hier in Hamburg, der Kicker zum Beispiel bei den Sea Devils oder auch gestern der der Eagles, der schießt den über die Endzone raus. Wo ich denke, Genauigkeit ist das eine, aber auf so einer Distanz 20 Yards Unterschied, äh, das ist schon, das hat ja nichts mit, mit Konzentration zu tun. Das hat ja auch was mit, mit Beinkraft zu tun, oder nicht? Malte, wie, wie weit haben die Kicker. Äh, bei den Black Swans geschossen.
1: Oh, das war Die Dinger flogen eigentlich immer ganz gut. Die haben ja so eine Oberschenke, äh, die da gekickt haben. Oder mal der Fullback oder sowas. Ähm, ja, also ich ka, ja, ich, keine Ahnung, ich habe den gar nicht richtig wahrgenommen, den, den gestern. Also ich habe das für mich... <lacht> das klar beim zweiten Ding, dass der dann, dass der weg ist. Also das können oh. die das kann, <lacht> auch, das kann man auch kaufen. Also ich meine, ich, ich würde viel interessanter, finde ich jetzt mal, was hat der dafür für, was hat er da, was hat der jetzt verdient in den paar Tagen bei den Jets, ähm, um zwei Dinger da links daneben zu schießen. Weil denn ich habe noch kurz damit geliebäugelt, ob ich da nicht einmal, das würde ich auch unterschreiben. Ein Spiel, zwei Dinger daneben ballern, das kriege ich auch hin. Also 80.000 oder so?
0: Du musst, du musst aber mit deinem äh, zarten Knabenkörper immer mit Ruffing the äh, Kicker rechnen oder so. Ne? Ja, ich
1: die, weiß. Brech, die brechen dich durch, Alter. Das Name auf dem Footballfeld war Kate Moss. Ähm, <lacht> ja, äh, nee, also das kann ich dir aber beim Kickoff nicht sagen. Ich bin also alles, aber überhaupt kein Kicker und habe das auch nie trainiert und nie probiert oder irgendwas. Panten ja, Panten schon, äh, aber da habe ich immer nur eine geile Hangtime hingekriegt, aber keine Weite. <lacht> ich kann jetzt beim Kick-Off nicht sagen, da brauchst du halt einfach nur Wumms. Ne? Du musst den Ball natürlich im Feld halten. also ja, nicht, klar, das, nicht, das, nicht, das, so, Aber das, ist, das ähm, ist ja jetzt nicht so schwer, das Feld ist ja noch ein bisschen breiter. Es also muss einfach nur geradeaus runterkicken. Warum der 20 Yards weniger weit kicken kann dann als andere, aber, aber das Thema ist auch durch, also ähm, Kicker ist jetzt, irgendwie müssen wir jetzt noch durch die Saison kommen und dann ähm, denke ich mal, da muss dann eben eh eine neue Lösung wieder her in der nächsten Saison, also das ist ja das ist eine Katastrophe, es sei denn jetzt stellt sich einer von den Nächsten, die noch so kommen werden Besser. oder auch der der da ist hier Eddie oder wie er heißt ähm, dann als, als Zukunft raus dann okay, ja, aber aber es ist schon, also, Amendola war auch, kann ja, war auch abzusehen, dass das nichts wird. Also, ja, da, da hat man halt gesehen, dass da uh,
2: die NFL wieder zugeschlagen hat, finde ich, dass es halt ein Business ist und NFL not for long. Mhm. Und dann wurde halt die Und mit dem Kickoff jetzt, was du nochmal gefragt hast, Knut, ähm, ich spiele ja selber Football und bei uns ist es auch so gewesen, da hat auch mal der Safety, der nicht kickt, den Kickoff, halt der, der am meisten Schmand auf dem Fuß hat <lacht> und der halt auf jeden Fall sicher den äh, über der Endzone äh, pfeffert. Und wie gesagt, ähm, ich spiele unterklassig, aber selbst wir haben Sinn gekriegt, den halt rauszupfeffern. Mhm.
0: Ja, so soll es auch sein. Ich meine, ein Kick war gut, äh, da hat er den Kick auf, auf die, auf die Goal-Line gesetzt. Das wäre fast noch ein Special Team Big Play geworden, als äh, wie ist der Jalen Ragger da den, den Ball hat äh, passieren lassen und er dachte, der geht in die Endzone und dann sind die irgendwie an der 6 gestartet, aber hat irgendwie auch nichts gebracht. Was, was ich immer so gedacht habe, so, gerade nach dem zweiten verschossenen Kick, ich meine, jetzt reden wir echt viel Kicken, aber ähm, da hast du gedacht, was, was, was denkst du jetzt als Offense oder als Team überhaupt, wo du denkst, du, du bist auf Augenhöhe, aber du, kann, du verlierst dieses Spiel, wenn, wenn, wenn das weiter so ein Schlagabtausch wird, verlierst du einfach dieses Spiel, weil du die Extrapunkte nicht machst. Du kannst gar nicht gewinnen, wenn du, wenn du nicht deutlich besser spielst als die. Weil du eher, trotzdem Ne, ihr euch die Dinge um die Ohren haut, ihr immer zurückliegst. Das also. ist auch mental irgendwie nervig, oder?
1: Also ich meine, Gott sei Dank haben wir das nicht wegen diesen zwei Extra-Punkten verloren. Ja, macht
0: das, mach das nicht auch was mit einem, wenn, so, wenn du denkst, oh geil, wir haben beide zwei Touchdowns, trotzdem führen die mit zwei.
1: Also ich habe in, 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 in meinen 22 Jahren äh, oft den Extra-Punkt, der da nicht reingehen, geblockt wurde, Two-Point-Conversion versucht, weil wir keinen vernünftigen Kicker hatten. Die nicht reinging oder so. Touchdown ist erstmal Touchdown. Du, du freust dich und so und okay, ist ein bisschen scheiße, extra Punkt geht daneben, aber es geht dann weiter. Das ist äh, da, also ich und so, was ich so kenne, die beschäftigen sich damit nicht, wenn, wenn, der, wenn der daneben geht. Ist assig, aber äh, schwamm drüber und geht weiter. Aber ja. Hm.
0: Ja, alles klar ähm, Gut, lassen wir die Kicker jetzt beiseite Das war lang genug äh, Aber musste irgendwie auch mal drüber gesprochen werden ähm, Was dann kommt Und das war für mich so ein bisschen Der, der Wendepunkt der Partie Vorher war es ein offener Schlagabtausch hier Drive war ein Touchdown. Dann kam das erste ähm, Three and Out der Jets Zum Ende der zweiten Halbzeit ähm, Und das war ziemlich ähnlich Mit dem nächsten Three and Out Mitte des dritten Quarters ähm, beim ersten Mal war es dritter und drei, beim im zweiten Mal war es dritter und sieben. Und bei beiden, ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt, äh, stehen wir da mit Empty Backfield. Wir haben äh, fünf Männer in der O-Line, also auch kein Tight End in der O-Line. Äh, und wir haben fünf Receiver auf dem Feld. Äh, und ja, wir müssen für den Pass gehen, obwohl das Lauchspiel ja im ganzen Spiel eigentlich gut funktioniert hat. Man zeigt dem Gegner, dass man gar nicht laufen will. Gerade bei dritter und drei wäre es ja vielleicht eine Option gewesen. Ähm, ja, und alle, alle Receiver sind gedeckt und einmal ist es glaube ich incomplete, nee, beim ersten ist es ein Sack, beim zweiten ist es incomplete. Ist das, war das ja Zufall, dass es beide Male nicht funktioniert hat, oder Marvin, oder war, wie werde ich das jetzt über? Irgendwie ist mir das beide aufgehört. Wieso wie macht man das zweimal hintereinander beim dritten, beim dritten Down? Und warum klappt es beide Male nicht?
3: Boah, ich habe die Szene jetzt so nicht äh, im Kopf, weil ich habe mir äh, das nicht angucken können nochmal, aber ähm ich sage mal so, kann man schon mal probieren, wenn du, wenn du als Playcaller von oben siehst, dass du eigentlich das Matchup auf deiner Seite hast. Ähm, und dann ist das Thema halt wahrscheinlich Execution gewesen. Ähm, und man muss halt auch sagen, ähm, dass Wilson halt ja noch, noch nicht, also ein perfekt ist ja nie Quarterback, aber der hat halt die Offense noch nicht so ganz drauf. Der hat auch halt erfahren. Wir haben jetzt schon im Vorgespräch gehabt, er hat sieben Spiele gemacht. Ähm, und man muss halt auch dazu sagen, äh, dass alle Pässe oder viele Pässe relativ shaky waren. Also jetzt mal losgelöst von der Interception, die halt böse war, aber äh, selbst die Completions, die kamen, da mussten zum Teil die Receiver sich schon ganz gut strecken. Man ähm, hat manchmal auch nicht so die ganz richtigen Entscheidungen getroffen. Das war in den ersten Dry-Dry... Was haben wir hier mit der Dry? Äh, das ganze ganz Dry-Drives Dry ist immer schwierig für uns Deutsch. Dieses Englische immer dazwischen. Mit den drei Drives... Ähm, da war es ganz gut am Anfang, aber er ist dann so ein bisschen wieder ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Ähm, ich glaube auch, in der einen Szene hat er das äh, nur, den er wieder, äh, nachdem er in der, in, der, in der Motion war, den er wieder rechts sich gesehen hat, wo er wide, äh, wide, wide open war, wie war schon beim letzten Spiel äh, gegen die Texans, wo er äh, die ganze Zeit auf den geguckt hat, als er ausgerutscht ist. Da war ja Crowder die ganze Zeit äh, rechtsglockenfrei. Das war jetzt auch mal wieder so. Ähm, bei der einen Szene da wollte er wieder so laufen wie beim äh, Textenspiel mit, äh, mit Ty Johnson, wo er die Interception geworfen hat. Der hätte auch laufen können, weil da war innerhalb von 20 Yards kein Defender. Klar wären die irgendwann runtergekommen, aber er hätte einfach mal laufen müssen. Aber ich glaube, da traut er sich wahrscheinlich noch nicht wegen dem Knie. Aber dann kann man ja, ne, kann man sliden. Und wenn man, wenn er sich da nicht traut, dann dürfte er eigentlich wirklich nicht spielen. <lacht> ähm, aber da war halt, der hätte er locker das First Down, glaube ich, er laufen können. Solche Sachen muss er einfach, äh, das, was er selber ja gesagt hat, er muss in der Situation die beste Entscheidung treffen. Und das, da, das geht ihm einfach noch ab. Ähm, und da glaube ich auch, äh, dass er manche Entscheidungen einfach nicht, äh, nicht richtig macht oder nicht richtig trifft, ähm, die O-Line ab und zu bestimmt auch nicht mehr so ganz äh, äh, ja, nicht ganz so gut geblockt hat, ähm, das ist schon okay so, wenn wir die O-Line nicht bashen, weil die auch ganz gute Grades haben und das ist auch ganz okay, <lacht> aber hin und wieder ist es dann am Ende auch einfach Execution, ist immer ja so, ne? und wie gesagt, die sind, auch wenn sie jung, äh, Fehler werden immer wieder passieren, ähm, und wie gesagt, wenn man glaubt, man hat ein Favorite Benchup mit, mit receiver, äh, fünf Receiver, fünf receiver set ohne Running Back, mein Gott, ne? Es ist ja eigentlich ist es ja schon ein ganz, ganz gutes Matchup, weil äh, man kann eigentlich nicht alle fünf gleichzeitig äh, gut covern. Äh, aber wie gesagt, bei sowas musst du die Line halten und dafür war sie die Line dann einfach nicht gut genug, weil da ja. war dann zu viel Pressure, ne?
0: Das stimmt. Die Receiver waren alle gedeckt. Ich habe mir bei der Situation nur mehrfach angeguckt. Es waren alle gedeckt und der Druck kam halt viel zu schnell, weil weiß nicht, irgendwie ein Blocker ein gefehlt hat, keine Ahnung. Äh, Martin,
2: ich glaube, du spielst auch Running Back, oder? Ähm, nee, also Running Back habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Ich okay. habe äh, bis jetzt Quarterback, Cornerback, Wide right Receiver und jetzt ist halt bin ich Defense End. Ach so,
0: äh, aber ja. auf die Situation gesprochen, äh, macht man es da dem, dem Quarterback nicht, nicht zu schwer, wenn man ihm den guten äh, Running Back äh, von der Seite nimmt in so einen wichtigen Downs? Der ja eigentlich das ganze Spiel Gefahr ausgestrahlt hat. Ich glaube, der hat im Schnitt irgendwie sechs Yards oder so pro
2: Temp gelaufen. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Ich aber eigentlich ist es immer gut, wenn der Quarterback nicht so sicher ist, dass der denn doch irgendwo noch, sag ich mal, zu Hause hinten im Backfield noch eine Absicherung hat. Seit dass der noch einen Block sitzt, falls ein Blitz durchkommt. Oder er halt nach außen rennt, dass er halt einen sicheren Pass anbringen kann. Ähm, aber ich glaube, ähm, Carter der ist noch verletzt, oder? Der hat ja. nicht gespielt, ihr habt. Genau, Carter ist raus, zum ja. Beispiel, ja. Aber wie gesagt, Kohlmann hat das ja gut gemacht. Der
0: hat im Schnitt ja, 5,3 Jahre im Schnitt. Also, Habe ich, hab ich beide mal nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Und das war für mich so ein bisschen der Knackpunkt, das waren zwei Drives hintereinander, ähm, wo die Eagles gescored haben und die Jets nicht. Bis da war es ja wirklich ein offener Schlagabtausch. Ähm, ja. Und dann, was ist denn noch so passiert? Also ne, wir können mal sagen, im, im dritten, in, in der zweiten Halbzeit sind, haben die Eagles auch nur drei Field Goals gemacht. Also es stand 24, 18, man war noch im Spiel. Äh, und die Eagles haben es dann in der zweiten Halbzeit sehr clever gemacht und waren sehr, sehr lange auf dem Feld. Malte hat es vorhin gesagt, im dritten Quarter 14 Minuten, da hatten die Jets 70 Sekunden den Ball. Also Ich äh, weiß nicht, ob ich sowas schon mal bewusst wahrgenommen habe. Ähm, das war natürlich clever gemacht. Die sind viel bis, ins, äh, bis zum dritten Versuch gegangen, sind viel gelaufen, aber jetzt kommt ein Punkt, der mich gestern richtig aufgeregt hat. Und das waren die Leute mit den gestreiften T-Shirts an. Ähm, ich, ganz ehrlich, ich bin selten jemand, der die Schuld äh, bei den Schiedsrichtern sucht und sagt, das ist der Grund, warum wir verloren haben. Aber ich habe mir das von in 40 angeguckt und nochmal die Highlights. Ähm, wenn man sich das dritte Viertel anguckt, wie oft durch fragwürdige Flaggen, gerade im dritten Versuch, der Drive der Eagles am Leben gehalten wird, der erste Drive der Eagles geht über acht Minuten für problige drei Punkte. Und da sind so viele Entscheidungen dabei. Ähm, also, ich habe jetzt mal alle Entscheidungen, die mir so spontan einfallen, mal aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, dass, ich will nicht sagen, dass sie komplett falsch sind, aber sie waren alle strittig und sie waren alle zu unseren Ungunsten. Habe ich einmal, ihr könnt ja gerne mal danach sagen, wie ihr das bewertet. Dieses, äh, wie heißt das, Encroachment von Mosley, dieser Fehlstart. Bei, das war, glaube ich, bei 4. und vier3 oder sowas, wo sie ihn, glaube ich, ins, ins, ist, ins Abseits das locken ist, wollen.
3: Das ist, das ist klarer Mosley-Fehler, weil selbst wenn sich Kelsey bewegt hat, haben soll, was ich ehrlich gesagt nicht gesehen habe, ähm, dann, äh, Entschuldigung, dass ich immer gerade aus dem Bild komme für die, die das bei Typen aber das nächste Mal gleich mein, äh, spielt mir gleich mein Laptop ab hier. Ich habe gedacht, dass äh, Akku reicht, aber anscheinend nicht. Akku ist ja, ja immer teures Gut hier in der, in der elektronischen Welt. Ähm, also das ist Mosley-Fehler, der darf sich erst bewegen, wenn der, äh, wenn Kelsey den snapt. Äh, kleine Körperbewegung hin und her, das kann er auch nicht auf, auf Kelsey schieben. Ähm, ich meine, ich verstehe zwar schon, dass er sich aufregt, ein bisschen muss man auch so ein bisschen wir, Theater spielen, um die Schiedsrichter vielleicht ein bisschen zu beeinflussen, ähm, was es wohl war. Aber ich glaube, er war einfach sauer, weil die meisten Entscheidungen ja vorher schon falsch waren und da bin ich bei dir, da waren, äh, also du hast die mit Sicherheit auf, die Pass-Interference gegen Hall über gegen Goddard, das war ein Witz, also ich meine, der läuft nur nebenher und macht gar nichts, also sorry, dass du, wenn das Pass-Interference ist, dann können wir das Spiel, können wir Football auch einstellen, also das ist einfach äh, oh, das ist völliger Quatsch, ähm, von daher, äh, das stimmt schon, mhm. äh, was hatten wir noch gehabt? Äh,
0: wir lassen uns mal einmal über das in Coachman reden, weil ja. das habe ich mir fünf Minuten angeguckt, in super Slow-Mo Vor- und Zurück. Kelsey gibt Druck auf den Ball, bewegt den Ball nach vorne und bewegt die Schulter nach vorne. Das ist eindeutig ja, zu okay. sehen, bevor sich Mosley bewegt. Ich habe mir das so oft angeguckt. Klar ist das ein Fehler und na klar muss Mosley das wissen, dass beim vierten Versuch die auf sowas spekulieren. Ich glaube, die hätten den auch gar nicht ausgespielt. Ich Weiß weiß ich nicht, aber ach doch, der Snap kam doch. Stimmt, die hätten, die hätten ihn ausgespielt.
3: Nee, der Snap äh, kam nicht. Nee? Kurz, aber nur noch mal kurz dazu: Du hast dir das jetzt so häufig angeguckt, sagst du ja. Ne? So, jetzt ja. die Schiedsrichter das nur einmal. Nee, die haben es aber auch reviewed. Nee, 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 nee. die Encroachment-Flagge die, die haben die nicht reviewed. Sicher? Das können, ja, könnt die ja nicht. Eine Strafe kannst du nicht reviewen. Gibt's ja, du kannst keine Strafen mehr reviewen. Du konntest ja letztes Jahr pest Affairs reviewen, aber das haben sie ja eingestellt, <kühlt> weil sie es ja eh nie wieder overturned haben. Aber du mhm. kannst Encroachment haben sie nicht angeguckt von daher, das haben die einmal angesehen und so, so wenig, wie er ist, also du, da muss der Center schon wirklich den Ball leicht bewegen, damit die das alle auf den Center schieben, ja. von daher, weil Kopf durch die Beine darf ein Center ja, das machen sie immer, um zu gucken, ob der Quarterback jetzt einen mhm. Count gibt und ob er da so ein bisschen Druck drauf gibt, klar, gucken die Liner da drauf und auch Mosley, logisch, aber wie gesagt, das ist einfach Defense-Fehler. wenn der den Ball nicht snappt, dann darf der sich nicht bewegen, gerade in so einer Situation, das weiß Mosley auch, der Typ ist ja, nicht, ist ja nicht sein erstes Spiel, das ist einfach das geht mir richtig auf den Sack. Das ist so ein Anfängerfehler. Da kriege ich eine Hasskappe bei Mo. Sorry. Also, wie gesagt, ich bin der Erste, der auch mal auf die Schiedsrichter schimpft. dieser Und Die anderen Fehler sind alles, alles sehr lächerlich und sehr fragwürdig, aber das geht zu 100% auf Mo.
1: Ich muss noch mal einmal einhaken. Die Schiedsrichter waren mega scheiße und ich sage es auch nicht zum ersten Mal und auch nicht zum ersten Mal im Podcast die kommen mir dieses Jahr wirklich extrem scheiße vor und das ist gar nicht nur auf Jets Spiele, sondern alles, was ich so sehe, habe ich immer wieder Dinger da drin, wo ich denke, Alter, das kannst du doch so nicht, das ist doch keine Flagge, oder das ist Flagge und so, also ich rege mich ständig auf. Das, die sind scheiße, so und die waren auch, die waren auch irgendwie, ich, ich will es jetzt so nicht sagen, aber also ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, die waren auch etwas parteiisch für die, für die Eagles, ich fühlte, mich, ich fühlte mich aus der Pfiffen. Das zum einen. Das andere Ding, Mosley ist Mosley, das ist ein Mosley-Fehler, aber stimmt nicht so ganz. Als Defense Spieler darf er sich bewegen, er darf sogar in die, in die neutrale Zone gehen, er darf nur keinen Gegenspieler berühren und er muss wieder aus der Zone raus sein, also über die Line of Scrimmage, wenn der Ball gesnappt wird und das haben die Eagles einfach gut gemacht. Die haben ihn reingelockt, die haben play gemacht, die haben ihn da reingelockt, er ist da einen Schritt drüber gegangen, bumm, snap, zack, Vorstart. So, das wird so trainiert sogar von der Offense. Also, das war schon, das ist ein Mostly fehler aber das, hat, das hatten die Eagles so eingeläutet und er hat drauf gebissen. Scheiße von ihm darf auch vor allem ihm nicht passieren. So. Äh, viel beschissener fand ich, das ähm, hatte ich auch in einer Gruppe geschrieben. Ich weiß die Situation nicht mehr. Es war ein dritter oder vierter Versuch von uns, ähm, wo der Ball, das war die Deception. Genau, die Deception. Da äh, siehst du in der Wiederholung, ich habe es in der Live-Einstellung nicht gesehen, weil die Kamera auf der Totalen war mit dem Ball gegangen ist. Und dann äh, in, der, in der Wiederholung ähm, war die Kamera aus Sicht der Defense auf die Offense. Mhm. Die 96 der Eagles, Namen vergessen, schubst Wilson um, nachdem er den Ball geworfen hat. Das ist ein Ruffing the Passer. Mhm. ist einfach so. Das, das, das geht nicht. Das, das geht nicht. Das kann ich so nicht entscheiden. Da kann, kann ich nicht sagen, das ist ein Igelsball. Das geht nicht. Der schubst ihn um, volle Granate, nachdem der Ball die Hand verlassen hat und schon unterwegs ist. Das ist Ruffing the passer Punkt, aus, Ende. Mega beschissene äh, Referee-Leistung. Ob nun mit Absicht oder aus Versehen, sei mal dahingestellt ich gehe nicht, geh nicht davon aus, dass es Absicht ist, aber äh, das geht nicht. Es ist eine mega beschissene Geschichte und so eine Interception kann auch mal ein Genickbruch sein. Das hat jetzt nicht, ähm, ich glaube nicht, dass wir deswegen das Spiel verloren haben, wegen dem Einball, aber trotzdem, das ist ein First Down für uns. Dann geht es nur mal weiter. Also, sorry, aber so, ja, über das Ding, da wäre beinahe wieder der Sessel aus dem Fenster geflogen. <lacht> Ja,
0: ähm, auch dies, ja dies finde ich natürlich auch notiert hier ähm, und die habe ich mir auch lange angeguckt, weil du sagst man, man, man sieht es gar nicht so richtig am Bildrand, weil, der Ball, weil die Kamera mit dem Ball mitgeht aber der Ball ist, weiß ich nicht, gefühlt eine Sekunde weg und der Verteidiger kann die Hände hochnehmen oder versuchen daran vorbeizulaufen, er geht mit beiden Händen so auf Wilson und schubst ihn um und Brief und Siegel ist das Aaron Rodgers oder Tom Brady fliegt da, fliegen da zwölf Flaggen aufs Feld und es gibt ein First Down für das jeweilige Team und du hast als Jets einfach keine Lobby und es interessiert keinen natürlich, wie gesagt, ich bin keiner, der die Referees da in die Verantwortung nimmt und sagt, wir haben wegen denen das Spiel entschieden. Wie gesagt, dieses Spiel sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, klar, die Interception wirft er trotzdem, aber halt, was danach passiert, ist halt nicht außer Acht zu lassen. Und das wurde halt hier komplett ignoriert und das ging mir auch, dieses, dieser Call oder nicht Call, ging mir richtig auf den Sack. Ich habe hierzu noch, nebenbei noch einen Bleitzeitblock von Mims, wo ich mir denke, hä, der läuft diagonal in seinen Gegenspieler rein, nicht von hinten auch Schwachsinn, wäre auch ein First Down gewesen für uns, alles in so einer Situation, noch, wo du noch, noch mit dem Score noch wieder rankommst, auf ein One-Score-Game, ähm, dann genau, die P.I. Äh, gegen uns, wo er neben ihm läuft und wo sich beim Laufen die Arme berühren, dann die P.I. auf Moore, äh, den er weit, weit nach vorne wirft, wo Moore am Trikot gehalten wird, sichtlich auch den Lauf abbricht und, und abwinkt, weil er denkt, die Flagge kommt und es kommt einfach nichts, ähm, und dann habe ich noch ein Intentional Grounding, wo die dieses komische Trickplay machen und endlich weiß, wohin mit dem Ball und sich vor, den, vor sich auf die Füße wirft und sagt, äh, da ist doch
3: Rega, der steht doch hier im Umkreis, wo ich das denke, ist doch das habe ich auch gesehen. Der ist 25 Jahre weg, aber ist noch ja. in, in the Vicinity. Ist doch, da habe ich, hab ich auch drauf aufgeregt, da bin ich bei dir. Weil äh, bei Mims war, ich bin auf Wiederholung nicht sicher, weil ich doch von hinten war. Aber anscheinend, weil das haben auch andere auf Twitter gesagt, dass er seitlich war. Das habe ich mir leider nicht mehr angucken können. Ja, also fand ich. Und das äh, Ruffing the Pass habe ich mich auch nicht gesehen. Ich dachte, Alter, warum ist, ist Wilson jetzt voll auf dem Boden? Ja. In der Wiederholung hat man es aber nicht gesehen, weil sie dann umgeschwenkt haben. Da war der, waren sie leider zu früh raus. Aber das, wenn das Malte das jetzt so sagt. Mhm. das gesehen hat, dann hätte ich in die richtige Haskappe gekriegt, bin ich voll bei dir. Aber das, und das mit Mu habe ich halt auch nicht, hat er den wirklich gehalten, weil ich dachte, na, ich bin ja immer dafür, die mal spielen zu lassen, aber das mit Heldtree ground wo ich dachte, Alter, Rager ist doch nicht im Bereich, weil der ist, 5, der spielt, ist an der Seitenlinie oder so, bei den Zuschauerrängen, aber soll doch im Bereich sein. Nur weil du ansatzweise in die Richtung wirfst, da bin ich voll bei dir, das ist richtig lächerlich. Ja, Ich bin ja dabei, die, die Schiedsrichterleistung war grottenschlecht. Ich will es halt nur nicht so äh, herausnehmen, weil wir halt einfach äh, trotzdem mhm. glaube ich verloren hätten. Aber es stimmt schon, ähm, und es ist auch in anderen Spielen so, auch andere Teams wurden schon verpfiffen, die Schiedsrichter sind, also seitdem die ja Geld kriegen, wird das ja immer schlechter. Also irgendwann hatten sie ja den Strike da vor sechs Jahren oder so. Den Strike, seitdem, du hast es aber und, heute auch. Den, äh, den Streik. <lacht> den Strike, also ich mal mit dem Bohlen hier. Den ja. Strike. Äh, und seitdem wird das von Jahr zu Jahr nur noch schlechter. Also seit die man hat ja über die Erfahrenen, die Gene Starotor etc. ja manchmal auch ein bisschen geschimpft, aber ohne Scheiß. Die alte Riege, die konnte das doch. Hm. Du hast jetzt, jetzt nur junge Leute, die so seit drei, hm. vier, fünf, sechs Jahren Referees sind, die sind alle kacke mit ihrem ja. ganzen Team. Die sind alle schlecht. Ja. ja, Ich meine, die Regeln sind manchmal auch nicht richtig. Das ist so, man müsste äh, Defensive Personal Reference viel weniger callen, man müsste die viel mehr machen lassen. Also wenn du wirklich in Arm haust, ist das was. Wenn du mhm. ziehst, wenn du den Arm einklemmst, alles gut. Aber nur weil die beide mal rumkabbeln, kannst du mhm. den doch nicht. Gestern, ich weiß gar nicht, wer das war, bei welchem Spiel habe ich nur ein Highlight gesehen, wo ich dachte, das ist defensive best in der da kämpfen beide und dann kriegt er den der Receiver den Ball nicht und jammert, und dann kriegt er die Flagge. Wo ich dachte, er hat, der hatte Receiver, äh, der Cornerback sogar sich noch umgedreht. Wo ich dachte, was pfeift ihr denn da? Was wollt ja. ihr denn noch machen? Ey, man wollte keine Defense mehr spielen, dann haben wir nur noch 100 zu 120. Das will doch keiner. Also, das ist, was, was ist das für ein Fußballspiel, Mann? Ja. Ein 10 zu 6 mit geiler Defense ist auch ein geiles Meine Güte, wir müssen ja nicht alle persik rekorde unterbrechen, äh, nur weil das die meisten äh, äh, Lifestyle-Footballfans interessiert. Das ist das Problem der NFL, was sie, glaube ich, immer hat. Und das lässt sich ja, nicht vor Rage, also das mit der Penalty, äh, äh, das war richtig lächerlich, richtig lächerlich. Was du Also auch angesprochen wie ist. gesagt,
0: äh, die, dieses, dieses Moore-PI, äh, man sieht, dass er ihn hält und Moore bricht den Lauf auch ab und, und macht dann ja so und wartet auf die Flagge und läuft ja nicht durch, sonst hätte er den ja auch vielleicht noch kriegen können, keine Ahnung. Äh, muss man vielleicht nicht geben, aber wenn man die, die andere PI gegen uns pfeift, dann musst, war das deutlich mehr PI als das Ding davor. Und das ging mir halt so richtig auf den Keks. Martin, deine Meinung zu den Schiedsrichtern? Lang nichts mehr gehört von dir. Ähm,
2: ja, also ich muss sagen, wie du schon gesagt hast, man hat schon das Gefühl gekriegt, dass die Refs ein Trikot unterm Shirt hatten. Vielleicht ein Igels-Trikot, man weiß es nicht. Ähm, Waren komische Entscheidungen dabei. Ich sag mal, wenn ein bisschen die Suppe ist und die sie ein bisschen bekriegen, Red Receiver, Cornerback, alles kein Ding. Etwa lässt es halt laufen, weil die hört halt auch ein bisschen zum Spiel dazu. Oder etwa du feilst kleinlich, aber dann finde ich, musst du auch beim anderen Team auch ein bisschen mehr genauer hingucken. Mhm. Wie du schon meintest, das war ja meistens bei uns immer, beim, wenn wir die Eagles beim Third Down hatten. Genau. Und irgendwas haben sie immer gefunden. Irgendwas ja. haben sie immer gefunden. Wie gesagt, mit Mosi, das halten wir jetzt nicht angeguckt, die. Situation nochmal, was der Center da gemacht hat. Aber ja, also wie Salad schon gesagt hat in der Pressekonferenz, jeder hat das Spiel gesehen und ich denke mal, da braucht man nicht viel mehr dazu sagen. Ja, sehr diplomatisch auf jeden Fall.
0: Ja, Die Mosley-Aktion, ja, Marvin hat recht, das darf einem nicht passieren, gar nicht so ein erfahrener Spieler und gar nicht, wenn man weiß, da steht Jason Kelsey, der auch schon, weiß nicht, 45 Jahre NFL spielt, der kann das nun mal Darf ich nicht drauf reinfallen? Trotzdem war halt alles, was fragwürdig war, gefühlt gegen uns. Ich weiß, Malte, über Refs reden an diesem Wochenende ist nicht so. Ne? Oder wie hat Dortmund gespielt eigentlich? <lacht> nee, lassen wir es Nee, sonst, sonst schmeißt Malte wirklich noch mal einen Fernseher aus dem Fenster. Ähm, was man aber, wenn es ein Gutes hatte, was ja auch viele bemängelt haben die letzten Wochen, dann dass Robert Salah doch mit Emotion und Herz bei der Sache ist. Ich habe gedacht, wenn hier noch eine falsche Flagge fliegt, dann bricht er irgendwie in die Nase. Der war ja zwei-, dreimal auf dem Spielfeld, der musste ja zurückgeholt werden, das war, was ja äh, in, bei den äh, 49ers so sein Markenzeichen war, sein Get-Back-Coach hier. Äh, da habe ich gedacht, guck mal, er hat doch Feuer, der ist, ist, dem ist das nicht egal, was hier passiert. Und äh, er steht ja auch, oder versucht ja auch hier ein bisschen Ungerechtigkeit gegen sein Team zu äh, entgegenzuwirken. Malte, du hast es auch kritisiert, dass er so ein bisschen emotionslos war. War das gestern der Salah, den du sehen wolltest?
1: Ja, also der ist äh, endlich, endlich mal. Ja, das, äh, das, gehört sich auch so. Ich hatte gehofft, der irgendein Schiedsrichter, kriegt eine <lacht> <lacht> der, ähm, nee. aber ist ja auch, ich meine, da musst du ja auch aus der Haut fahren. Also wie du schon richtig sagtest, ich bin dieses Jahr, äh, dieses Jahr, dieses Wochenende äh, ein bisschen gebeutelt. Mit den Schiedsrichtern, das ist eben nun mal so. Äh, und das, äh, das läutete natürlich Samstag ein bei mir, und dann habe ich gedacht: naja, gut, aber ich habe ja deswegen habe ich ja auch so zwei Teams und zwei Sportarten. Das eine kann mich am Ende retten. Ähm, das hat dieses Jahr gegenteil halt voll in die Hose. Und ja, und äh, Salah, ähm, ja, der, äh, der ist äh, auf jeden Fall ist es zumindest so, dass der Typ. Sich nicht in diese, was ich so nach, ähm, nach so den ersten drei, vier, sieben Wochen irgendwie bei, bei äh, oh Mensch, jetzt habe ich Guck mal, jetzt kann man sich gestrichen, den Namen aus dem Gedächtnis gestrichen. Also äh, Jetzt ein Trainer? Ja, der Coach äh, vor Salah. Also ähm, ich kenne äh,
2: zum Beispiel LMGs.
1: LMGs. So, äh, das, äh, da hatte ich bei dem, äh, das hatte ich so nach, nach drei, vier, fünf Wochen äh, das Gefühl, ähm, der sitzt jetzt seine Zeit ab hier und äh, nimmt die Kohle mit. Das war dem das ist scheißegal. Der hat ja überhaupt nichts mehr verändert oder irgendwie. Und das ist eben das, was, was, äh, was, was jetzt bei Salah anders ist, <lacht> dass da und dass da richtig äh, Dampf auf dem Kessel ist. Und dass der, der hat irgendwie Bock, da was zu machen und mit dem Team auch zu machen. Und ähm, das ist halt das, äh, was, was ja viele von uns äh, sehen wollten dass, dass Wilson sich entwickelt, dass wir einen Receiver gefunden haben, dass wir einen Running Back gefunden haben, dass wir einen Coaching-Staff haben, der, ähm, der sich auch entwickelt und lernt und irgendwie mit Feuer und Flamme dabei ist. Und dann kannst du auch über einen längeren Zeitraum eine Kultur ändern, ähm, aus einer losing in a winning ähm, culture und äh, ja das, das, das ist natürlich, das ist wichtig, dass er so ein bisschen aus der Haut fährt und sich vor sein Team schmeißt und, und, und irgendwie mit dabei ist. So. Das ist schon hat er schon gut gemacht. Und an Zala liegt es auch halt nicht, dass wir nur drei Sieger haben. Das, da bin ich nach mhm. fest von überzeugt. Man muss, aber,
3: man muss dazu sagen, kurz Entschuldigung, Martin, wenn ich da einbringe weil ich nicht mal so mitgekriegt, aber Salah hat dazu Marcello bezogen. Er hat gesagt, dass wenn äh, Spieler... Scheiße spielt oder irgendwas falsch machen, er sie nicht vor versammelter Mannschaft im Stadion anzählt. Das heißt, wenn jemand, wenn die Scheiße spielen, wird er nie ausflippen, das hat er klar gesagt. Er freut sich immer, er ist der, ne, der größte Schierleader, wenn sie gewinnen, da wird er jubeln, etc. Jetzt mit den Flaggen natürlich, sie trifft ja die Schiedsrichter, nicht seine Spieler, da regt man sich natürlich auch mal zu Recht auf, das ist auch okay so. Äh, fand ich eigentlich auch mega cool, ihn mal richtig sauer zu sehen, weil das macht doch Eindruck bei den Schieris. Äh, die waren natürlich auch wirklich mies und es war ja immer, haben wir ja schon gesagt, immer kritische Situation. das ist halt der Punkt. Es war Third Down, es wäre First Down, etc. gewesen, das waren fast immer kritische Punkte und dann hast du das Spiel natürlich äh, in eine andere Richtung geschoben, das ist einfach so und wie gesagt, er macht es halt nicht, wenn wir, wenn die Spieler scheiße sind, wie andere Coaches, die dann sich den anderen Helm ziehen oder keine Ahnung was und die erstmal wie im, im, im College oder so zur Sau machen, das wird er halt nie machen, so, und dann denkt man halt, äh, der geht halt auf oder so, ist halt seine Art und Weise, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ich persönlich finde es gar nicht so verkehrt, vorausgesetzt, er zieht dann den Spielern innerhalb des Teammeetings intern die Hammelbeine lang, weil das musst du schon machen, weil sonst führt das ja nicht zu Konsequenzen, also dass du es dann intern machst, da hoffe ich dann schon drauf, hat er auch angedeutet, zumindest ein bisschen, und dann ist es auch okay, er sah häufig auf wie so ein gedröppelter Pudel manchmal, so als wenn er keine Ahnung mehr hätte, was er jetzt noch machen sollte, was wahrscheinlich zum Teil auch Wahrheit war, mhm. weil es halt so scheiße war, Colts, äh, Patriots, äh, das halt blöd war, aber ja, das wird er halt nicht machen, deswegen sah das wohl immer in so aus, dass er da jetzt keine Feuer hat, was, aber, was er aber nicht hat. Das ist schon, ist schon so. Ne? Aber es ist, glaube ich, gut für das für die Fans, dass er sieht, dass er da voll bei der Sache ist und dass er sich solche Sachen nicht gefallen lässt.
0: Auf jeden Fall wichtig für die Außenarstellung. Ähm, ja, da Martin heute das erste Mal dabei. Es würde mich mal von Martin interessieren, wie er grundsätzlich so die, die Saison und die in, in Entwicklung bewertet. Ähm, bist du enttäuscht oder bist du zufrieden? Hast du das erwartet, was jetzt passiert? Was denkst du, was jetzt die nächsten
2: Schritte sind? Ähm, also Anfang der Saison, also ich war sehr zufrieden mit unserer Draft eingehen muss ich sagen. So wie wir gepickt haben, was wir geholt haben. Ähm, auch wenn manche auch Fields haben wollten. weil der Footballerei, da habe ich ja auch dran teilgenommen, bei der Draft. Und da hat ja einer, ein Jets-Fan, ich weiß nicht mehr, wer das war, wieso nicht, ob der bei uns ist, ähm, Fields genommen, glaube ich. Da hat er mir ist ist auch hier genommen genommen und da ich ja auch gesagt, Zach Wilson, ich fand es auf einer Seite gut, dass Zach Wilson sich verletzt hatte. Und zwar deswegen, weil man dann gesehen hat, dass es nicht am Offense-Coach liegt. Weil man sieht ja doch, dass er doch kreative Plays macht und eigentlich doch die Offense voranbringt. Anfang der Saison habe halt ich auch damit gerechnet, dass wir höchstens, wenn alles klappt, Mittelfeld sind, wenn nicht unterste Und von daher... Wenn die Seahawks jetzt noch mal ein bisschen ein paar Pleiten einfahren, dass wir einen guten Draftback kriegen, dann bin ich eigentlich so zufrieden. Man muss jetzt noch von Zach Wilson die nächsten Schritte sehen. Er hat jetzt gute Spiele gehabt, auch viele schlechte, gerade mit der Würfe. Wie gesagt, gestern das Spiel fand ich eigentlich sehr gut von ihm. Klar, er besser, aber man darf halt nicht vergessen, er ist Rookie. Ähm, auch der Offense-Coach muss sie einfinden und die müssen zusammenspielen und wir hatten doch auch ähm, Anfang der Saison haben wir doch auch einen Coach verloren der hier ja. einen Unfall hat. und der war da auch so ein bisschen ich weiß nicht Quarterback Flüsterer aber der so mit Zach Wilson zusammengearbeitet hat weiß man auch nicht ob so noch ein bisschen damit äh, zusammenhängt ähm, aber ansonsten ja wie gesagt die Offense muss sie weiterentwickeln Defense klar da siehst du jetzt welche Spieler du behalten kannst gegebenenfalls welche Spieler du ersetzen wirst. In der Draft vielleicht schon oder in der Free Agent? Oh. Äh,
1: was,
0: wo, was würdest du denn, wo würdest du jetzt im Draft so die ersten drei, vier Picks abfeuern? In welche Richtung? Welche Position? Also jetzt keinen Spieler nennen, sondern was sagst du? Wo, wo musst du unbedingt äh,
2: ja, deine Munition verschießen? Ähm, ich würde gerne einen Pick für die Defense Line sehen, weil du doch die Rookie klasse sag ich mal, die ist doch breit aufgestellt in der Defense Line, finde ich. Und da könnten wir auf jeden Fall Verstärkung gebrauchen. Klar wird Karl Lawson aufs zurückkommen und ich hoffe noch stärker natürlich. Ähm, ansonsten auch Cornerback. weil Bryce Hall, ich bin zufrieden mit Bryce Hall, auch dass er sich weiterentwickelt und seinen Job gut macht. Klar, er kann noch mehr Interception machen, weil manchmal sieht es, also ich finde, dass es manchmal wild aussieht, wie am Ball abwehrt. Er ist dicht am Mann dran, ne? Aber anstatt vielleicht zu sehen, der will jetzt catchen und er könnte sich vielleicht umdrehen und vielleicht selber den Ball fangen, wirbelt er rum und du siehst halt, dass er den Ball äh, abwehrt, was, was ja auch gut ist. Aber man sagte ja immer, you can touch it, you can catch it. Also da wäre vielleicht ab und zu mal ein bisschen mehr drin. Ähm, und da dann noch so einen zweiten Mann auf Cornerback wäre nicht verkehrt. Also ich würde die ersten Picks gerne in der Defense sehen. Oder Oline, ein Center, ich würde ja einen neuen Center haben.
0: <lacht> ja, das ist natürlich äh, lang ersehnter Traum, wenn man äh, über Jahre mit Nick Mangold so verwöhnt war und dann irgendwie, ja, seitdem versucht äh, jemand wieder so, so ein Starting Center zu finden. Äh, Marvin, jetzt wurde ja letzte Saison die, o die Offense angegangen, äh, die ja ein bisschen auch Probleme hatte, auch gerade mit äh, Lafleur. Aber seit der in der Box ist, läuft er irgendwie. Ganz gut. Nur war gestern ein bisschen kacke, so gerade in der zweiten Halbzeit weil wir gefühlt gar nicht mehr den Ball hatten. Ich habe beim Spiel so gedacht, wenn das ein PlayStation, wenn das jetzt ein Madden wäre, ne? ich könnte ja den Controller aus der Hand legen. Ich hab, du, hast, du kommst ja gar nicht mehr am Ball. Ich war, das war so verzweifelt für mich. Ich dachte, ja, hier, zieh Kabel raus, legt hin den Controller, guckst zu. Oder ich weiß nicht, cooler, wenn,
3: cooler Vergleich.
0: Äh, wenn jemand kleine Geschwister hat oder Cousins äh. oder so, wenn die immer beim Nintendo mitspielen wollten, dann hat man einfach den Controller genommen, hat auf einen Player gestellt hat gesagt, du spielst die Blauen und der, der Controller war einfach aus und die haben sich trotzdem gefreut. So habe ich mich gestern gefühlt. <lacht> auf jeden Fall, die, die Offense funktioniert ja. Ne? Man hat ja viel in die Richtung investiert. Die O-Line ist, muss man jetzt wirklich sagen, nach den Spielen ist ja wirklich deutlich besser, als man gedacht hat. Äh, McGovern, finde ich, macht einen super Job mittlerweile. Fant, den wir, als er gekommen ist, sehr in Frage gestellt haben, macht einen super Job, egal ob äh, Right- oder Left-Hackle. Gut, von Moses hätte man ein bisschen mehr warten können. Ähm, Vera Tucker ist ein Glücksgriff bis jetzt. Dann, Marvin, wie heißt mal der von den Chiefs? Du sprichst ihn immer so schön aus.
3: Der Laurent Duvalet-Tardif.
0: Merci. Ähm, der macht es ja auch gut. Also. Oline ist jetzt für mich zwingend keine Baustelle. Wide Receiver sind wir, wir, haben es vorhin gesagt, sehr gut aufgestellt, finde ich. Auch wenn äh, Cory Davis jetzt ausfällt, ist es jetzt nicht, wo man jetzt die Hände im Kopf sondern so, oh mein Gott, wie soll es weitergehen? Running backs sind wir gut aufgestellt. Ist, was würdest du im Draft machen? Sag mal so deine ersten zwei, drei.
3: Also ich muss mal dazu sagen, ich glaube wirklich langsam, so wie die so wie Salah ab und zu spricht und ich glaube, so wie er auch spielen lässt. Ich habe das ja kritisiert, dass er ja anscheinend die Spieler in sein System reinbrückt und die Spieler das wahrscheinlich umsetzen können und dass sich anpasst, etc. Ich glaube aber wirklich, dass sie sich intern darauf committet haben, ähm, die Defense einfach, dass sie, weil sie dass sie zum Teil wussten, dass das nicht gut werden kann, weil sie das Spielmaterial nicht haben und dass sie einfach gesagt haben, wir, wir nehmen das ja defensivmäßig wirklich zur Evaluierung. Natürlich sollte das nicht so schlimm sein, wie es jetzt ist. Das ist schon so. Da haben die sich halt alle einen Eigenanspruch, äh, sowohl Sala als auch Ulbricht als auch die Spieler selber. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie mit bestimmten, äh, ich nenne es jetzt mal Autounfällen äh, äh, gelebt haben, weil sie wussten, wir nehmen das zur Evaluierung und gucken dann, wer bleiben kann und wer nicht und sie merken, viel, viel bleiben tut's nicht. Jetzt hast du natürlich die Problematik, dass natürlich viele verletzt sind. Das dürfen wir da auch nicht vergessen. Ich meine, Carl Lawson ist raus, äh, unser <lacht> Number One Pass-Rusher, Vidi Curry als erfahrene Stütze ist raus. Der ist, glaube ich, auch nicht so ganz unwichtig. Mhm. Äh, dann hast du LeMarcus Joyner verloren im ersten Spiel, Marcus May ist raus, der jetzt noch nicht riesig gut war, aber trotzdem eine wichtige Stütze. Das heißt, wir, haben ja, wir spielen mit einem Elijah Riley, der war vor vier Wochen auf dem Practice-Court der Eagles ja, mhm. äh, als Safety, äh, unter anderem. Ähm, dann hast du Jared Davis als Free Agent geholt, der gar nichts gemacht hat, der schlecht ist und verletzt war. Das heißt, wir haben da ja auch erfahrene, halbwegs gute Leute ja gar nicht dabei. Das darf man jetzt natürlich auch nicht vergessen. Wir spielen da ja wirklich nicht nur in der Secondary, sondern in allen anderen Bereichen auch mit jungen Leuten und unerfahrenen Spielern. Das führt natürlich dazu, dann haben sie natürlich Cornerbacks komplett auf jung gestellt, das wussten sie auch. Da mhm. ist jetzt mit Hall, bleibt einer Clem, Eccles vielleicht als guter dritter Cornerback. Ne, so. Und dann gehe ich jetzt schon mal in, meine, in die Antwort rein, ich wäre auch auf Corner, äh, gerade weil wir ja wahrscheinlich Top Ten picken, Das heißt Derek Stingley, ich sage jetzt mal einen Namen oder äh, äh, Ahmad Force Gartner, ist ein geiler Spitzname, das gefällt Heiko bestimmt wieder. Ähm, <lacht> Trikot der, bestellt. Ja, so, genau. Der äh, unbedingt äh, unser, unser, der nach also wenn sie nach ihm geht, Draft nur noch Namen das ist ja immer ganz witzig, ich warte ja eigentlich noch, dass Smoke Monday in den Draft kommt, ich glaube, der ist dieses Jahr auch fällig, der Cornerback der von der Auburn Tigers, das ist der beste Name überhaupt, wenn du kids Smoke Monday nennt, da hast du schon richtig gewonnen im Leben. Und ich glaube schon, dass du eigentlich auch auf Linebacker gehen müsstest, die Line, ja, wenn du Top 3 bist, ist halt die Frage, ob du an Hutchinson oder Cameron Thibodeau vorbeikommst, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass wir eher so zwischen 5 und 7 mit unseren Picks liegen. Also, den Seahawks-Pick ist vielleicht 9, 10, vielleicht gewinnen die noch was. Ich kenne ihn. der Rescue-Deal ist, glaube ich, einer der leichtesten von den Seahawks jetzt, die letzten 5 Spiele. Von daher, vielleicht gewinnen sie noch 2, 3. Dann tippen, äh, picken wir bei denen eher, mit dem eher zwischen. Ich weiß nicht, 9 und 12. Mhm. Ähm, Receiver hast du eigentlich, nicht, äh, brauchen wir also zweite Runde immer, aber ich sag mal, die ersten drei Picks, also das ist jetzt ja äh, oder die ersten vier, also die erste, zweite Runde würde ich äh, Defense gehen, die First Rounder definitiv, ob das jetzt Corner, Liner oder D-Line ist, das hängt dann von der Position ab. Äh, und zweite Runde kannst du dann Receiver O-Line machen, um nochmal Tiefe zu bekommen. Ähm, weil o musst du nochmal Tiefe holen, das ist einfach so, mhm. ähm, je nachdem natürlich, was halt auch an Tight Ends da ist, wir haben gar kein Tight End, ich würde mhm. das lieber in Free Agency abklappern, je nachdem, da wird auch nicht jeder bezahlt werden, ähm, die, die Cowboys mit Dorton Schultz zum Beispiel, glaube nicht, dass sie den bezahlen können wollen, ähm, der ist gar nicht so schlecht, glaube ich, ähm, kannst du vielleicht nochmal nachlegen, äh, dann, dann je nachdem, das ist immer eine Sache, aber äh, ich würde also die erste Runde würde ich definitiv in die zur Defense gehen, dann würde ich gar nicht Offense gehen und zweite Runde dann je nachdem, wie es halt fällt und was in der Free Agency gemacht ist.
0: Mhm. Malte, deine Einschätzung ganz, ganz kurz äh, zum Draft.
1: Äh, äh, Martin, ja genau, jetzt hat Marvin, ich komme selber durcheinander, jetzt hat Marvin mir die ganze Sprechzeit weggenommen. Ähm, ja, die ich, hast
0: du ich, vorhin schon gehabt, als du kurz dein Fazit zum Spiel gehen solltest. <lacht>
1: aber das war noch nicht lang. Für meine Verhältnisse war das auch nicht lang. Das,
0: das stimmt, nicht.
1: Ich bin kein guter College-Gucker. Ich kenne immer keine Namen. Bis, bis nee, das nicht,
0: aber wenn du jetzt unser Roster anguckst und sagst,
1: ja, ich so zum Erklären kurz, zum Eindeuten, bis auf die letzten ein, zwei Wochen, wo dann wo der Hype richtig losgeht und dann einige da halt irgendwie voll in Brand stehen und so, dann kennt man natürlich <lacht> <Beverly Island. lacht> Ich muss mich meistens so auf PR oder Marvin verletzen oder so solche Leute, die das so ein bisschen drauf haben bei, in Sachen Namen und Position. Ähm, für mich äh, stellt sich das ganz klar so dar, dass wir erstmal in der Free Agency gucken, äh, was wir da so kriegen können. Und da sind natürlich alle Defense-Positionen dran. Ähm, das Defense-Backfield, äh, das beinhaltet Linebacker und Safeties. Die, mit den Corners könnten wir notfalls ja noch irgendwie leben. Die sind ja ganz okay. Ähm, aber du musst ja erstmal sehen, dass du Linebacker und, und, und Safeties irgendwie abgedeckt kriegst. Ähm, und Tidend ähm, und, und O-Line immer <lacht> für uns und äh, also da halt in der Free Agency äh, free agency zuschlagen und dann musst du natürlich, ich glaube, wir haben vier Picks in den ersten 80 oder so, äh, fünf Picks in den ersten 70 oder 80 äh, Picks und sowas ähm, und da musst du dann natürlich äh, aus, in unserer Position, wo wir einen Quarterback haben, äh, den wir nicht picken brauchen, kannst du natürlich dann Best Player Available gehen und ähm, da, da bin ich jetzt halt der falsche Ansprechpartner. Da weiß ich nicht, ob, äh, ob irgendwie so ein richtig kranker Monster Running Back irgendwie da drin ist, den man dann vielleicht nehmen kann oder ob dann irgendwie äh, ein Receiver wie was weiß ich jetzt hier ähm, äh, Kyle Pitts oder äh, oder sowas jetzt aus diesem Jahr, wenn so einer dann da drin ist, dass du den dann halt hier schnappst. Aber da mit den Picks würde ich auf jeden Fall auf Best Player gehen, weil wir haben unseren Quarterback ja also äh, und dann freie Fahrt, ne? Also ich hoffe, dass der Seahawks-Pick nicht aus der, aus der neuen oder so rausrutscht. Äh, war schon ein bisschen enttäuscht, dass sie gegen die 49ers gewonnen haben, aber okay. Wie vor allem? Also, 4 glaube ich, ne?
0: Ja. 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 Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, dass man halt äh, intimlich in einer Off-Season umkrempeln kann. Nicht mit einem Draft äh, eine neue Mannschaft auf den Platz stellt und nicht mit einer Free Agency äh, äh, Konkurrenz für die ist auf einmal. Sachen, die schlecht waren, laufen dieses Jahr deutlich besser, auch wenn vielleicht die Ergebnisse nicht stimmen. Aber die Offense hat ein bisschen andere Schwierigkeiten gehabt. Äh, dann ist, wie gesagt, da in die Box gegangen. Ich finde, seitdem sieht es gut aus. Das Play-Calling in der Offense gefällt mir sehr gut. Und mir, mir fällt es halt schwer, in der Defense das überhaupt bewerten zu können, weil halt wirklich so viele... Stammspieler einfach nicht da sind und ich nicht, nicht eruieren kann, für mich wie es aussehen würde, wenn die auf dem Feld stehen würden. Man hat gestern gesehen, man kam mit der Front vor, konnte man gegen die Eagles überhaupt keinen Druck aufbauen, ich weiß nicht, ob wir, hatten wir überhaupt einen Tackle verloren, einen Zeck oder einen Pressure hatten wir ja gar nicht. Äh, da fehlt halt so ein Karl Lawson, der macht dann halt den Unterschied aus und dann sieht, sehen auch manche Spielzüge, wo du denkst, oh mein Gott, was für ein Hühnerhaufen, sehen halt ganz anders aus, wenn da rechts mal einer durchschießt und den mal umnagelt. So, das macht ja was. Ja, der kriegt vielleicht auch einen quarterback schiss wenn, wenn er einmal äh, am Kunstrasen gerochen hat.
2: Na, ein Sack hatten wir gestern. Das ja, war ähm, hier der Safety, wie es mit der 33. War Marvin, die sagt, hat er beide Eagles. war. Riley. Genau, Riley. Wir hatten einen Sack. Echt? Also, Brauche ich auch nicht mehr geredet. bei also Statistik stand jetzt zumindest drin. Oder ich habe mich verkippt. Äh, kann das sein, ei, ei, hier,
0: ei. Ähm, ähm, als äh, Kelsey raus ist, da kam noch der Ersatzcenter und hat doch den, den Snap gleich überworfen.
1: Ach, auf jeden Schatten. Fall, Ryan. Stimmt,
3: das Schatten. kann sein, wo er da drauf gefallen ist. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dann,
1: ah, ist genau. den dann
0: ist auch
3: München hinterhergelaufen, hat den Ball abgedeckt. Ja, dann ist der gewesen. Ich würde sagen, den richtigen Stack so an der, an der Line haben wir nicht hingekriegt.
1: Ja. Ich, also ja, gefühlt
3: hat er ja die ganze Defense besser ja. überhaupt keinen Zugriff. pass äh, war das Problem, pass war wirklich das ja. Problem. Äh, ist ja immer so, kurze Pässe, dann kamen die Screens, die wir ja immer noch nicht verteidigen können, warum auch immer. Äh, und das hat Faller ja selber auch gesagt, wir haben einfach keinen Presser schon gekriegt, die Line war gut, ja, die haben gute Line mit mit Mailata, mit Kelsey, mit Landon Dickerson, der echt richtig bockstark spielt, ja. ähm, äh, der, der Rookie Left Guard ähm, und dann fällt auch äh, der, der, der selbst der Right Guard, der ja neu war hier, Nate Herbig, der drei Jahre schon in der Liga kaum gespielt, der war auch Bombe, der hat auch ganz gute Puls gemacht, ja. ähm, aber gut, ähm, ja, passiert halt mal, trotzdem äh, müsste eigentlich das, was da so, klar, Rankins hat gefehlt, ähm, das heißt, wir haben eigentlich, ich sag mal, nur wenn du von der Starter ansiehst, mit Fattu, Kasi und Williams gespielt. Aber Frank LeMais war ja auch noch dabei, siehst du. Ja, mhm. da hast du eigentlich mal doch mit rein und die müssten eigentlich auch ab und zu mal Pressure kriegen. Das ist einfach so, ne? Aber ja.
2: Ja, Lawson, Lawson ist da durchgekommen, oder? Der ist da durchgekommen und da ist so Minshew dann ähm, schon runtergegangen. Und Lawson ist da dann so unglücklich an ihn rangekommen und dann war das doch auch gleich wie eine Flagge. Da waren auch unsere gute naja, dabei gewesen.
3: Das war äh, äh, Face ja, aber das wenn ah, ich auch ein bisschen habe ich drauf Loris, so hat es den auch schon. Mhm. Ähm, aber das ist halt die Thematik, das sind halt Tackle war halt auch wieder so ein Thema. Das liegt ja auch daran. Ich glaube, Quinn war auch von der einen Seite fast dran, dann ist hat sich da wünsche wieder rausgewinnt. Aber das sind halt die Sachen. Es ist halt ein Spiel von Inches. Mhm. Ähm, immer mal knapp dran, das zählt am Ende halt nicht. Ne? So und äh, ja. war halt zu wenig, ist einfach so. Ja. Aber
0: über das Tackling haben wir noch nicht gesprochen, brauchen wir nicht machen, war nämlich auch wieder Katastrophe gestern. Der erste Touch on the Eagles, unbeschreiblich, was da passiert ist. Ähm, dann dieses angesprochene, äh, dieser Kickoff, der auf der, äh, der Goal-Line landet und zurückspringt, wo der Gunner einfach freien Schuss hat und an dem Returner einfach vorbeispringt. <lacht> ich denke, Junge, jetzt, jetzt wird er den richtig umnageln und dann springt er so an dem vorbei und der macht trotzdem, obwohl so eine Aktion vorher war, läuft er bis zu 30 Jahren Linie irgendwie.
3: Naja, auch wo Rager den Ball den zweiten Jahr noch fällt. Äh, Ach stimmt, beim, Final, das war beim, beim Punt, dann, ja, stimmt. Dann liegt der Ball da ja, ja, und ja, alle stimmt. sind irgendwie zwei Yards links und keiner ja. ist da. einer ja. Mann, schmeißt ja. auf den Ball, und nimmt den auf und läuft ja noch für ja. 50 Yards. ich dachte, boah, schon wieder so eine Kleinigkeit, die unser Spiel kostet. Auch das lief halt nicht für uns. Äh, ja. Ist zum Teil auch mal Pech, ja, aber auch da bist du als halt, wenn du ein gutes Spiel, äh, eine gute Mannschaft bist, läuft da auch einer hin, weil man covert ja das ganze Feld, nicht nur eine Seite. Und dann steht da halt auch jemand wieder. Ne? Das sind so die Kleinigkeiten äh, auch im Special Teams äh, mit jungen Leuten, die das dann halt auch ausmachen. Das ist einfach so. Ne?
0: Genau, Aber die das hoffentlich auch noch lernen werden und ja, hoffentlich mal. wir gucken mal, was passiert. Wenn Also es war noch ein paar Spiele zu gehen und der Draft ist noch ein halbes Jahr weg, aber ähm, nee, gar nicht mehr, ne? vier Monate. Ähm, wenn der Draft ähnlich erfolgreich wird wie dieses Jahr, dann bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass äh, wir äh, besseren Zeiten entgegensteuern. Aber genug vom Draft und genug auch von diesem Spiel. Äh, nächste Woche geht es gegen die Saints. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Da habe ich Jules von dem Who Dead Podcast Deutschland äh, eingeladen. Mache ich zusammen mit Marvin, glaube ich. Hatten wir uns jetzt geeinigt, ne? Jawohl. Ähm, da könnt ihr, schon, könnt ihr euch schon einen Knoten ins Taschentuch machen. Freitag wird das Ding hochgeladen, hoffe ich. Ich hoffe, dass, es, dass alle gesund bleiben bis da. Und äh, unser Gast nicht gut, <lacht> aber witzigerweise, wir hatten ja letzte Woche Lennart eingeladen, der, der hatte magen einen Darm äh, von seiner Tochter aus dem Kindergarten und was soll ich sagen, einen Tag später hing ich äh, über dem Porzellan weil auch meine Kinder das hatten aus dem Kindergarten und <lacht> ja, so, so schnell kann es gehen war auf jeden Fall ein entspanntes Wochenende für mich ich habe viel
3: gelegen und <lacht> wenig gegessen ähm, Witzig war ja sein Tweet ne? von wegen, äh, sorry Knut, das hätte ich dir auch nicht vorher gesehen, äh, vorhersagen können das heißt, witzig, war ziemlich witzig <lacht> Ja, ist so. Mal gucken, vielleicht kriegen wir mal so in den offseason ihm.
0: Aber gut, haken wir das Thema ab und äh, schwenken mal den Blick auf die NFL und jeder hat so sich ein Thema rausgesucht, was er mal kurz anreißen will und weil es eigentlich am aktuellsten ist, heute fängt äh, Malte mal an.
1: Jetzt war ich überrascht, ich habe gerechnet, dass ich jetzt dran bin. Ähm, ja, also wir müssen natürlich dann sprechen über die AFCs, da ist heute ein Revalry Game um Filter Uhr in der Nacht. Die Bills gegen die Patriots. Und äh, da können wir jetzt nochmal alle tippen. Ich, äh, ich hoffe auf die Bills. Ich hoffe, die zerstören die. Aber äh, ähm, das ist meine Hoffnung. Und tippen tue ich aber auf die Patriots. Ich glaube, dass die gewinnen. Die haben so einen Lauf. Ähm, das ist unglaublich. Der muss weg. Der muss endlich weg. Der Belly-Check muss raus da. Das ist, ich glaube, dass die, 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 die zerstören die Bills heute Nacht.
0: Das glaube ich auch. Äh, die Patriots sind 1-3 gestartet und stehen jetzt 8-3. Die haben sieben Siege in Folge. Und ey, ich weiß nicht, <lacht> wie deprimiert das, was eigentlich deprimierend ist. Dass die Jets nicht auf die Füße kommen oder dass die, die anderen, die schon seit 20 Jahren immer oben stehen, scheinbar wieder den Quarterback finden, der das System ja gut umsetzt. Und Ich glaube, Belichick wird auch nie zurücktreten. Und er wird nie gefeuert werden. Der wird wahrscheinlich an der Seite irgendwann umkippen und dann werden die den da runterfahren. Und dann, dann war es das. Und dann wird wahrscheinlich sein Sohn
2: übernehmen und dann geht die ganze Scheiße von vorne los. Na, ich, ich muss wohl so sagen, ich finde es sehr erschreckend, dass sie halt ähm, klar, man hat so gedacht, gut, jetzt ist Brady endlich mal weg von der FC East und es wird mal ein bisschen durchgemischt, mal wie meine jetzt Bills, aber irgendwann kommen wir auch wieder, dann wie Männer mal die Dolphins, aber dass sie jetzt so solide spielen, hätte ich auch niemals gedacht und ich vermute auch, also ich hoffe es nicht, aber ich denke mal schon, dass die Patriots heute sehen werden. Auch eine schöne Anekdote in New York zum Beispiel, da haben wir auch das Thursday night gaming spiel ach, äh, geguckt in New England gegen Atlanta Falcons mhm. und da war ich ja mit Patrick und Thomas und ich war der, der auf, auf die Patriots gesetzt hat und dann habe auch mal an den Art mal so 30, 40 Dollar verdient. <lacht> <lacht> Aber ja, ich denke mal, die Patriots werden heute wieder machen, leider. Ich, nee, ich tippe
0: auf die Bills, ich hoffe auf die Bills, ich tippe auf die Bills. Marvin? Was denkst du? Wer, wer wird die Macht in der AFC East? Wer gewinnt die Division? Wer gewinnt das Spiel heute?
3: Stand jetzt kannst du nicht gegen die Patriots wetten. Sorry. Sehe ich auch. Ist auch scheiße. Aber es ist aber so. Die haben Lauf. Die Bills sind diese Saison viel zu unbeständig. Die sind mal geil, mal scheiße, mal geil. Äh, und die Patriots sind immer wieder sowas von on fire. Äh, wie hat das mal gesagt? Was hast du gesagt? <lacht> Wenn du mal richtig heiß läufst oder was hat er gesagt? Also, das ist halt einfach so. Also, weil. Ich wette nicht gegen die Patriots heute. Die, die werden das machen und die sind an Primetime Games sind die immer bereit bei Belichick's Team. So. Ja,
0: stimmt.
3: Also man hat ja gesagt, was man will. dass Belichick ja nachdem Brady den Super geholt hat letztes Jahr, hat man gesagt, siehst du, wir wissen ja, wer jetzt hier äh, sieht und überhaupt und wer dafür erfolgreich ist. Stimmt vielleicht Teil auch, aber man muss ganz ehrlich mit Belichick mal ein großes Moment geben, was der mit Mac Jones und mit Josh McDaniels mit denen gemacht hat. Auch wenn ich die persönlich überhaupt nicht kann, logischerweise, aber ja, footballerisch. Schön. Football, ja, ist ja so, aber footballerisch ist das einfach 1A. Ah, das Team ist so mhm. gut. Ich habe gedacht, das äh, hilft nichts, ob die da jetzt 80 Milliarden investieren in ihr Free Agency oder Peng. Ähm, mal losgelöst, dass die Teile jetzt auch nicht großartig sind, aber Kendrick jetzt, Aguilar reisen ab, äh, Matt Judon reißen ab, ich glaube, auch schon wieder zehn Sakes oder so. Äh, das ist einfach klasse, was die machen. Da kannst du jetzt sehen, wer willst. Also die, das Team war vielleicht auch nicht so kacke wie unseres, mhm. aber die haben es in einem Jahr hingekriegt, ihr Team, ihr Rebuilding einfach mal äh, ich sag mal, fast abzuschließen. Und das ist einfach respektabel, auch wenn mich das voll nervt, da sagen zu müssen, aber deswegen, ich tippe Patriots. Ja, ich glaube auch tatsächlich,
0: dass die Laune der Jets-Fans deutlich besser
3: wäre bei der jetzigen
0: Leistung, wenn die Patriots einfach auch scheiße wären.
3: Ja, definitiv. Ja. Das ist halt wieder richtig kacke. Weil ich halt mich so ein bisschen, mich, wollte mich ja so ein bisschen über die Dolphins-Tatot lachen, aber die haben ja auch schon wieder fünf Spiele in Folge jetzt gewonnen. Kannst du auch nicht mehr drüber lustig machen. Die sind ja schon wieder in der Hand in den Playoffs. Das ist auch scheiße. Irgendwann, also, irgendwann werden wir sitzen wie Simon Montgomery Burns und sagen, ausgezeichnet.
0: <lacht> <lacht> uh, Aber ja, man muss, was man natürlich nicht vergessen darf, äh, bei all dem Hate jetzt gegen die Patriots, der scheinbar durch, durchkommt, ich sag mal so 80% Prozent ist, glaube ich, eher Neid als Hate- ähm,
3: bei mir ist das 50-50, weil die Patriots sind schon eine Scheiß-Franchise. Die sind sehr am Schummeln und wenn man berichten glaubt, war bei Spygate damals, also jetzt nicht deflect sondern Spygate vorher, noch viel, viel mehr dran, als man als mhm. rausgekommen ist. Also der Laden ist schon scheiße und auch äh, hart an der Grenze des Legal. Die sind auch alle nicht äh, sympathisch, Punkt, Ende, aus. Losgelöst natürlich von unseren deutschen Fans und so. Ne? Nicht, dass Frank hier jetzt äh, <lacht> also Wein muss, super Typ und alles. Äh, aber die Patriots als Franchise, als seine, sie sind, äh, sind grottig, Punkt. Ja. Trotzdem meine, guckt man, meine Meinung, man trotzdem, muss das immer sagen, meine persönliche Meinung.
0: Trotzdem guckt man ja, ja halt auch neidisch nach Boston und denkt, wie, wie kann man ja, über nein, Jahre... Drüber,
3: aber respektabel, ja, es ist ja auch drin. respektabel. Oder? Denke, aber wie du sagst, immer,
0: immer so, am, immer so am, am, am Rand zum Abseits, so, manchmal ein bisschen drüber.
3: Man tut ah, man. muss man muss, man, muss man, halt wirklich alles aus ne? muss man auch feiern ne beste Beispiel war jetzt ja gestern äh, gestern am Samstag im College äh, der weiß nicht wer das gesehen hat aber hier der äh, Quarterback der Pitt Panthers ja, ja, ja. Äh, hat den Slide angedeutet und hat ihn ja nicht gemacht und ist dann zum Touchdown gelaufen wo ich dachte ah beim nächsten Mal kriegst du aber sowas von einen Helm ja. äh, selbst Schuld äh, das aber auch es ist halt legal ne? ja. ist okay jetzt überlebt man natürlich sollte das verboten etc ich weiß gar nicht wo du da anfangen sollst ab wann ja. das verboten ist und wann nicht aber gut ähm, äh, sehe ich auch kritisch. Äh, aber es ist halt auch, es war clever. Ne? ist halt immer so. Mich hat es auch erst aufgeregt, aber im Nachhinein war das einfach clever. Beim nächsten Mal kriegt er halt einen voller Helm. Da muss er damit rechnen. Klar, der Spieler kriegt dann eine Strafe, der fliegt dann raus, aber ganz ehrlich, kein Defensive-Player zieht doch bei dem jetzt zurück. So, jetzt weiß ich nicht, ob Pickett das glaube sieht Ich, ich glaube, der geht eh in Draft, aber die nfl spieler haben das auch gesehen. So, wir mhm. werden am nächsten Mal auch mal überlegen, äh, ob der noch mal ob er nochmal zurückzieht oder halt einfach mal volle Kalle durchzieht, aber dann nimmt er die Strafe halt in Kauf.
0: Ja, das, das, das ist auch wirklich grenzwertig. Vielleicht müsste man, habe ich mir, also ich, ich habe das hier auch gesehen bei Twitter, äh, sich überlegen, ob man äh, als Quarterback so ein Signal machen kann, wie quasi äh, beim Fair Catch. Weißt du, dass du als Quarterback die Hand hebst und sagst, hier, hier wird der Spielzug beendet? Ne? Ich habe das schon oft beim Fußball so gedacht, wo man als Verteidiger sagt, okay, ich hebe jetzt die Hand und sage, ich würde ihn jetzt wegtreten als Notbremse. Ich nehme die rote Karte in Kauf, er bleibt hier stehen und die haben viel Freistoß. Ich möchte ihm aber nicht wehtun oder so. Ob man das vielleicht äh, beim Running Quarterback auch machen kann, dass der sagt: Okay, ich, ich bleibe hier stehen, bitte tut mir nichts. Weißt du? Äh, weil wie willst du, du hast schon recht, wie, wie willst du das? Er, für ihn ist es clever. Als Verteidiger, wie du sagst, sagst du, ja, was soll der Scheiß? Er, er täuscht das an. Ich gehe aus meiner Bewegung raus, ziehe nicht durch und er läuft dann wie vorhin, ich sehe hier aus wie der Trottel hier.
3: Ja, ja, das ist ja das Problem dieser der ganzen Strafen, die, wir, die, die das Thema ist, auch jetzt Pass Interference und die ganze Thematik, du machst es den Verteidigern so schwer. Ich meine, was sollen sie machen? Ich meine, die müssen sich scheiße verteidigen, dürfen aber eigentlich nichts mehr machen, die dürfen ne, nicht mehr äh, da an der Arme rumwählen, links. was sollen sie machen? Und gerade hier ja diese, diese, diese Hits, ähm, auch wenn der, ne, der, der Running Back runterläuft, etc. Beste Beispiel ja auch die Szene mit David, äh, mit Derek Carr vor drei, vier Wochen, man er springt nach vorne. Mhm. Und dann kriegt den, ich weiß gar nicht, welcher Defender das war, da kommt dann K. an seinen Knie. Ja, was soll er denn machen? Wo soll der denn hin? Und dann kriegt er dafür noch die Strafe. Ich meine, irgendwann ist auch echt mal Feierabend mit den ganzen Strafen. Ne? Schützen der Spieler hin oder her? Ich bin ja auch voll für. Aber das kann nicht, nicht die, die Zukunft des Footballs sein. Sorry. Also, das ja. ist aber so. ja, aber wenn ich war. meine, nur als Analogie, ich meine halt das mit Regelbrechen und halt nah an der, an der Irregularität war es jetzt bei Pickett nicht, aber es ist halt das Beispiel. Und das ist halt erfolgreich, das machen die Patriots halt, das muss man dann, sportlich muss man das anerkennen, trotzdem ist es bei mir 50% Hass und 50%, äh, dann ist es 20% Neid und der Rest ist einfach dann von mir so Respekt, aber ist schon ist schon sehr viel Hass dabei, das will ich auch nochmal betonen. Ja, gut, dass also.
0: du das nochmal betont hast hier, <lacht> ja. so Hass du hast
3: in dir. Ja. <lacht> Frank wird sich ja. freuen und überlegen, ob er nochmal mal zu kommt. Ich muss, ja nicht, ich muss ja nicht mehr dabei sein bei den Podcasts. Ja, die, die, die,
0: die meisten deutschen Patriots-Fans sind uns sehr wohlgesonnen und Frank ist immer gern gesehen. Und Frank, wenn du das Gerne,
3: gesehen, ja, Das, geht nicht, das geht nicht
0: gegen dich. Ähm, mhm. ja. Aber gut, wo wir jetzt schon bei Regeln sind, das ist mir gestern auch so in den Kopf gegangen, als wieder diese komische bei vor, äh, beim vierten Versuch auch, wo Minsch du äh, den, den, den Sneak macht und ja irgendwie offensichtlich zum First Down geht und dieses erst nicht geben. Ey, da brauchen die zehn Minuten mit Chain gehen, wo ich, wo ich immer noch nicht begreife, was dieser Scheiß soll, ja, wo jede, ja. jeder verfluchte Inch vom Running Back wird gemessen, wie viel Inch hat der gelaufen und was haben die für einen Schnitt, die sind nicht in der Lage zu sagen, bis wo der Ball nach vorne war, da können die nicht, jetzt werden ja schon alle Menschen gechippt durch die Impfung, kann man nicht so einen Ball chippen und sagen, der Ball war an der Stelle, da kommt so ein Hampelmann und sagt, hier lag der, da lagen vorher 20 Leute drauf, der weiß doch nie, wo der Ball war mhm. und dann, oh, na, dann holen wir die Jungs mit der Kette sind wir im Mittelalter oder was? Das da, ich brauchen, auch da brauchen die, unscheiß, da brauchen die eine Viertelstunde für, um diesen Call zu machen, dann kommt die Flagge, dann wird es overturned. Bis das, da ist ja die ganze Emotion aus dem Spiel raus. Ne? Aber auf der anderen Seite da, frage ich mich halt, äh, warum gibt man den Referees, nicht wie im Fußball jetzt mittlerweile auch, bei so Sachen wie PI oder so, warum setzt man da nicht zu jedem bei jedem Spiel einen Referee in die Box und der einfach auf die Entscheidung guckt und sagt, pass mal auf, äh, Whitehead, guck dir die Szene nochmal an, ich bin mir nicht sicher, ob du das vielleicht falsch bewertet hast, in der realen Geschwindigkeit. Warum gibt man den Leuten nicht die Chance, das in der in Wiederholung zu sehen? Das sind so viele enge Entscheidungen. Wir reden hier, ob das ein Catch ist, ob er zwei oder drei Schritte gemacht hat, ob das ein Football-Move ist oder nicht. Aber bei so Sachen, die du in der realen Geschwindigkeit sehen musst und nicht nochmal bewerten darfst, warum gibt sich die NFL selber nicht die Chance, das zu machen? Ich also bei dem
3: Dings bin ich Ach, sorry, jetzt seht ihr, fuck ja.
0: Wer möchte denn? Nee, mir ist egal. Reg mich nur auf. Wen regt du noch auf? Malte, Martin?
1: Ja, natürlich regt mich das auf. Aber es, es, man könnte ja schon mal damit anfangen, dass, dass die, dass die, dass, da, da geht mir zum Beispiel die Hutschnur hoch, dass die Coaches, die eine Strafe oder eine nicht gegebene Strafe nicht challengen können. Wir, also Salah hätte 17 Flaggen gebraucht in dem Spiel, das, das ist doch total behindert, da, du, du, du kannst doch das Halten gegen Moore oder die PI gegen Wilson die beiden nicht gegebenen Dinge mhm. die, wenn er die challenge die müssen das zurücknehmen die, also die müssen die Strafe für
3: aussprechen mhm. Und haben, das sie ja doch, haben sie doch nie gemacht die, letztes Jahr war das doch challengebar letztes Jahr war Defensive Pass oder Pass in der war war challengebar die haben doch, ich glaube, die haben keine Ahnung, wie viele Channels gemacht. Ich glaube, die haben zwei zurückgenommen. Die haben zwei overturned. Deswegen haben sie das ja wieder rausgenommen. Das machen die Referees nicht. Weil ich weiß nicht warum. Die, die wollten sie nicht einsehen, keine Ahnung. Äh, das Thema, sie haben ja äh, DPIs schon Challenge Bar gemacht letztes Jahr. Das hat ja nicht funktioniert. Warum auch immer. Also, das ist ja das Problem. Also, ja, ich bin dabei, Knut. Ähm, äh, laufen das, glaube ich, gesagt. In zehn Jahren haben wir einen chip im ball Wo ich da in zehn Jahren. eigentlich die müssten wir heute einen chip im ball haben. Mhm. Äh, das war auch mein Gedanke, weil ich dachte, wir, wir kriegen alles hin, wir kriegen Leute auf den Motor, aber wir kriegen keinen chip im ball damit man genau weiß, wo der war. Aber dass wir die Strafen callen, ist halt so eine Sache oder Challengen, weil die, die haben sie nicht zurückgenommen. Ich sehe das ja auch so, wie, wie, wie du meinte. Äh, das kann, es ist so offensichtlich, dass man das nicht machen kann, dass man das machen muss. Aber es hat ja letzte Saison nicht funktioniert. Deswegen haben wir das ja für diese Saison wieder zurückgenommen. Oder davor schon.
0: Martin, was, was sagst du dazu? Äh, alles so lassen, wie es ist, oder macht so ein Video-Referee, der so ein bisschen drauf guckt und die Referees darauf hinweist? Äh, würde das Sinn machen?
2: Also manchmal fängt jetzt schon ein bisschen zu lange, wenn die Refs halt so ein Challenge-Play, sag ich mal, an der Seite angucken. Und du, mhm. gerade wenn du jetzt, sag ich mal, vor Ort bist, du sitzt auf deinen Schuh, und denkst, ja, wie lange will er sich die Szene denn noch angucken? Du guckst immer auf den großen Bildschirm, okay. siehst du gleich, dass ja. was halt passiert ist. Der Ball war auf dem Boden oder sowas. Ja. Und du denkst, ja, was macht der Junge da unten? Guckt ja. der See, da was anderes an? Ähm, <lacht> mit einem Chip im Ball würde ich meinen, habe ich schon mal gehört, dass sie dran arbeiten, aber viele sind dagegen, weil die halt Angst haben, dass du beim Ballwerfen das vielleicht irgendwie so beeinträchtigst. Also keine Ahnung. Aber ist gefährlich, das Halbwissen. Also. Mhm. Und generell mit den Regeln, ich sag mal, jetzt den Vergleich zu machen mit dem Fußball, es ist halt schwierig. Du kannst, irgendwo lebt der Sport ja auch davon, du brauchst auch was zum Aufregen. Wenn die Flanken zum Beispiel in die Eagles gegangen wären, dann hätten wir gesagt, ey, wir haben gewonnen. Ja, gut, die Refs hatten mal nicht so einen guten Tag, aber ey, wir haben gewonnen. Und irgendwo brauchst du ja auch was zum, Aus-, zum Aufregen, zum Diskutieren. Für den Stammtisch. Genau. <lacht> ähm, aber klar, das, irgendwo muss es besser werden und ja. einheitlicher. Das ist halt wie jetzt nochmal ja, genau. Fußball hin mit einem Elfmeter. Kontakt ist nicht gleich ein Elfmeter. Und so ist es ja auch mit der Pass Interference auch so. Manchmal suppen mhm. die Bede, manchmal pfeifen sie auch gut, aber wie sieht nicht. Mhm. Ja. Ich, ich denke halt, wenn von oben einer drauf
0: guckt und jede Szene für sich bewertet und wirklich bei kritischen Szenen, ich will ja nicht mal sagen, bei bei jeder, aber wenn es wirklich kritisch ist und wo man sagt, eigentlich andersrum, dass er dann dem Ref sagt, guck doch nochmal drauf, weil, wie du schon sagst, das Profil ist ja, du siehst du siehst das auf der Leinwand und jeder im Stadion sieht, was passiert ist und der Referee darf es nicht zurücknehmen, weil der, weil der andere es nicht challengen kann, weil es eine Tatsacheentscheidung ist und jeder sieht einfach, dass die falsch ist und es, sie kann aber nicht geändert werden, das ist halt, das begreife ich halt nicht, das wie gesagt, aber andersrum nimmt man sich eine Viertelstunde Zeit, um zu gucken, wo, wo der Ball denn wohl gelegen hat beim äh, Quarterback-Sneak.
2: Na gut, stimmt, jetzt deine Frage eigentlich beantwortet, aber äh, da wegen deiner Meinung, dass es nicht schlecht wäre, wenn die Unterstützung kriegen und dass der da einer halt, halt nochmal guckt und wie du schon meintest, dann sagt, ey, pass auf, die Entscheidung war jetzt ein bisschen falsch, gerade halt bei wichtigen Sachen. Ich sag mal, wir haben das öfter schon gesehen, auch davor die Saison, war auch, glaube ich, Cowboys, wo dann der letzte Spielzug und eigentlich wartet ein Catch, aber der Chili sagte, wäre draußen und ja. hast du nie gesehen? Also, also äh,
0: was, ja, weiß ich, damals im Conference Game hier, äh, Saints gegen Rams mit der PI und so. Ja, da hängt einfach ja. zu viel dran, ne, um da nicht, äh, ich weiß es nicht. Also, die Liga, ist, stellt mich immer wieder vor Rätsel, ey, Keine Ahnung. Na, egal.
1: Äh, Monitor, bei wie die sich Refs sich das angucken, habe ich sowieso schon immer gedacht, die gucken sich da ein paar dicke Dinger auf YouPorn an. Das kann nicht sein da, wie lange er da reinglotzt, ne? <lacht>
2: <lacht> Ja, wenn ja. Dann soll er sondern wenigstens, dass die Zuschauer dann oben gucken können, ja, wenn jetzt schon so interessant ist, dass er da zehn Minuten guckt. <lacht> ja, ja. Ja, gut. Vor allem wenn,
0: wenn er auf dem gucken würde, zum Beispiel bei den Jets, hätte er noch eine viel bessere Sicht, weil die auch im Verhältnis viel größer ist als sein komischer Monitor. da, aber ja, ja. Das stimmt. <lacht> äh, Martin,
2: was ist denn dein Take aus der NFL? Ähm, ich habe ein paar vorbereitet, aber ich würde jetzt sagen mal einer der größten nehmen und zwar das lions -Spiel. Ähm, Das war ja nicht nur der erste Sieg, sondern ich glaube nicht, dass es jemand die gedacht hätte, dass sie den ersten Sieg gegen die Vikings auch holen und Letztendlich ist es aber eine schöne Sache. Also, ich hatte den ihr gönnt, auch hier unseren äh, deutschen Wide right Receiver den letzten Pass zu fangen. Und natürlich auch, weil die in Trauerflor gespielt haben, wegen, ähm, war ja vor ein paar Tagen da äh, wieder so ein Shooting, mhm. sag ich mal, in der High Highschool zurückwartet mhm. ne? Und von daher äh, war eine krasse Sache und ich habe mich auch sehr gefreut für die Lions.
0: Mhm.
2: Marvin, hast du mit dem Sieg gerechnet gegen die Vikings?
3: Boah, was ist mit gerechnet? Das wäre ein bisschen vermessen gewesen, aber ich schon, dass, hatte schon gedacht, dass sie eine Chance haben, weil die Vikings auch immer irgendwie so, so, so ein so Überraschungsteam sind. War hat ähm, Dass sie das natürlich jetzt so äh, in der letzten Sekunde, nach drei Sekunden auf die Uhr. Äh, gewinnen. Äh, Amon Raston-Brown ist für die deutsche Community die natürlich hält. held äh, Das ist natürlich für, für ihn ganz nett. Gewinnen ist natürlich klasse für die Lions. Ich meine, wenn man so lange scheiße ist, dann gönnen ja viele Fans das, so wie die Browns damals ja auch. Mhm. Äh, die nerven natürlich so ein bisschen ab, weil Baker Melfield da so ein bisschen rumturnt. Äh, aber trotzdem gönnt man den Browns äh, auch ihren Erfolg. Und äh, wie gesagt, die Lions sind ja noch schlechter auch irgendwie den dran. Ähm, und von daher ähm, kann man jetzt von Heiden Campbell, was man will. Aber der Typ ist ja auch ein Sympath irgendwie. Von daher, das, das freut einen schon, definitiv. Also, ich spielen ja, ja alle für ihn und sind alle von seiner Seite. Also. Klar, aber gut. komplett damit geredet habe ich jetzt auch nicht. Da ja, ist ja das Video von Goffs Freunde, die hat damit auch noch nicht gerechnet, die war ja auch irgendwie beim Sports Illustrating Shooting, hat irgendwie erstmal den Mund offen gehabt für zwei Minuten. Weil sie das nicht so ganz glauben konnte. hat 13 Mal nachgehört, ob der das jetzt wirklich schon ist. das Spiel ist. Eben, hat er ja. nicht wirklich mitgerechnet. Ja. Und, also und,
2: und besonders bei dem Bild von, von äh, seiner Freundin, da hatte ich auch dann erstmal eine Zeit lang den Mund offen. <lacht> okay. <lacht> okay, muss ich
0: mir mal noch
3: Unhübsch ist sie nicht, das muss man dazu sagen. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber die, selbst sie hat sich geglobt, von daher äh, kann das natürlich auch aber Ich meine, wenn du, was waren die jetzt? 0, 10, 1. So, aber von daher ja. war schon gut ich meine, und gegen die Vikings als Rivale natürlich noch, noch mal ein Stück süßer gerade noch
0: was Martin sagte, im Anbetracht dieser Tragödie die da wieder passiert ist da ist es natürlich noch mal so eine Feelgood-Story ich war ja auch schon mal in Detroit im Stadion die Leute sind echt nett und wenn man Detroit sieht dann denkt man, viele Teams haben vielleicht 0-16, 0-17 verdient, aber wenn du in Detroit wohnst und Football magst, hast du das nicht verdient 0-17 zu gehen und die haben das ja schon mal durch ich habe mich sehr gefreut für die und ich, ich frage mich nur, was mit den Vikings los ist, weil ähm, äh, Kurt Cousins spielt eigentlich eine gute Saison. Sonst hat man immer gesagt, es liegt an Kurt Cousins, dass sie es nicht reißen. Gefühlt war das ja gestern schon so der Abgesang für die Playoffs oder nicht. Malte, wie würdest du das bewerten, das Spiel an sich und die Vikings-Saison?
1: Die, die Vikings standen aber auch gefühlt immer bei jedem Spiel am Rande der Niederlage. Also so richtig, selbst wenn sie gewonnen haben, das war alles immer nicht so ganz überzeugend und so. Die haben viele Baustellen einfach, die sie warum auch immer aufgemacht haben. Also nicht mit Absicht aufgemacht haben, aber die jetzt irgendwie da sind, die sie in den letzten Jahren eigentlich besser, besser zu hatten. Ich, ich habe dafür keine Erklärung. Also welchen Vikings-Fan würde ich da sitzen und recht ratlos, ähm, weil eigentlich waren die ja auf dem Weg und ähm, sehen ja auch im Kollektiv eigentlich immer ganz okay aus, mhm. solide aus und jetzt ist es, es bröckelt mal hier, es wackelt mal da, ähm, also es ist, es ist mir persönlich ein Rätsel. Ich fand äh, Kirk Cousins ähm, jetzt nie irgendwie als, habe den nie irgendwie als mega guter Quarterback empfunden oder so, dass er irgendwie sonst was äh, abfackelt, aber ähm, halt eben trotzdem solide, also und, und hat es eigentlich immer auch gut gemacht also, und er macht, wie gesagt, seine ähm, Statistiken und so sind ja auch ganz in Ordnung, ähm, er sieht eigentlich ganz gut aus, äh, wenn, wenn man ihn mal so beobachtet, und, ja, pf, aber woran es hier liegen hat, jetzt <lacht> bei <lacht> aber ich denke nicht, dass die in irgendeiner Form auch eine Rolle spielen, also, ja. kann ich mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wüsste nicht wie jetzt. Nee, <lacht>
0: ja, finde ich auch, aber gut, ja. Nee, aber wie gesagt, ich glaube, Kassen spielt seine beste Saison, gefühlt, was man so sieht. Und die haben halt, dafür haben sie den schlechtesten Rekord, seit er da ist. Also, ja, keine Ahnung, ich müsste mal die Vikings fragen, was uns hier legen hat. <lacht> Egal, aber wie gesagt, ich freue mich für die Twilight. Und die Twilight hat war ja auch in einigen Spielen echt, äh, echt gut dabei und hat geführt und hat sie dann immer wieder geschafft, das doch noch zu verlieren. So wie die Falcons letztes Jahr. Ja, ne? deswegen, ja, die waren einfach dran und ich weiß nicht, mit 0 Siegen aus der Saison wünsche ich irgendwie gar keinem schon gar nicht, wenn man in Michigan wohnt oder in dem Fall Detroit das ist keine schöne Stadt schönes Stadion, nette Menschen, die haben Cocktailbars im Stadion, können sich die Jets mal der abschneiden <lacht> 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 und so, Bier, so Biergärten im Stadion, also richtig, richtig geile Stadion, muss man mal sagen ähm, ja, deswegen freue ich mich für die, für die Lions-Fans hier und auch in Amerika ähm, Marvin was hat dich bewegt am Wochenende, wenn du links und rechts der Jets geguckt hast?
3: Ja, wenig nicht, aber Überraschung war für mich natürlich, dass die äh, Petters äh, Joe Brady rausgeschmissen haben. Ähm, das war ja irgendwie die Schlagzeile jetzt äh, äh, gestern. Ähm, von außen betrachtet sehr, sehr überraschend. Ähm, Joe Brady letztes, also jetzt in der Offseason ja eigentlich noch als Head Coach kandidat war ja auch irgendwie bei ein, zwei Interviews dabei. Äh, eigentlich schon fast sicherer Lock für einen Head Coach-Posten in den nächsten zwei, drei Jahren. Mhm. Äh, und jetzt auch sie ist sie raus. Äh, ich habe. Äh, äh, das ist heute noch einen Tweet von Panthers-Fan gesehen, der sagte, ja, völlig zu längst überfällig, also das war anscheinend wirklich nicht so berauschend, äh, weil ihm wohl auf, an Third und Fourth Down so gar nichts eingefallen ist und das angeblich sehr ideenlos war, ich kann das nicht gut sagen, ich habe Panthers-Spiele gesehen bis auf das erste, ähm, logischerweise, weil es gegen uns war, ähm, von daher kann ich da nicht viel zu sagen, aber äh, ja, pff, muss anscheinend schon seine Berechtigung gehabt haben, ähm, von daher, aber das war für mich natürlich die große Überraschung, damit hätte ich ehrlich gesagt äh, nicht gerechnet, jetzt kommen ja wieder so Gerüchte auf, von wegen, dass Mad Rule so ein Kontrollfreak sei, äh, mit diesem Wort Kontrollfreak haben wir unsere Erfahrung letztes Jahr auch schon gemacht, mhm. äh, was selten gut ist, wie gesagt, im College klappt das immer, weil junge Leute und so, die akzeptieren das eher, aber wenn du natürlich äh, mit Männern zu tun hast, kann das natürlich ein Thema sein, weil die natürlich auch bestimmte Sachen mal erklärt haben wollen und nachfragen, warum müssen wir das denn so und so machen, das musst du natürlich können als Coach. Kann sein, dass es ein Problem wird. Äh, auch natürlich unter den äh, Mitarbeitern des, des coaching das weiß ich nicht. Äh, aber das war für mich natürlich die größte Überraschung. Das stimmt. Ja,
0: den Zeitpunkt habe ich auch nicht verstanden. Heiko hat es ja in der WhatsApp-Gruppe kurz versucht zu erklären, ist dann aber auch nach drei Sätzen gescheitert. Ähm.
1: Also äh, für mich ist das ein Bauernopfer. Mhm. Die haben halt zweimal das falsche Pferd gesetzt. Mhm. Ja, mit Sam Donald, da wussten wir alle schon, dass sie aus falsche Pferd setzen. Das wollte keiner hören von den, von den deutschen Panthers-Fans. Ich hatte mich mit einigen in, in, in so Trading Card-Gruppen und sowas, ähm, hatte ich mich mit einigen ähm, dort, naja, angelegt ist falsch, aber so leicht aneinander gerasselt. Ähm, oh, ihr seid ja dumm und jetzt zeigen wir euch mal Sam Donald und so. Und ich habe, ja, und sah auch erst so aus, aber. So, und jetzt dann nehmen sie Cam Newton und wieder aus falsche Feld gesetzt. Und das, ähm, also irgendwas mussten sie jetzt machen, mhm. ähm, um irgendwie zu versuchen, noch irgendwas zu retten, was wahrscheinlich aussichtslos ist, äh, ich habe jetzt auch, also, meine, das ist natürlich auch meine laienhafte Jets-Meinung ähm, von außen betrachtet. Ja? Das ist natürlich jetzt kein Insider-Wissen und nichts. Für mich ist das ein Bauernopfer, weil sie mehrfach aufs falsche Pferd gesetzt haben und jetzt irgendwas, jetzt panikmäßig irgendwas machen müssen, so, äh, um, um ihr Gesicht zu wahren oder was auch immer. Ja? Aber also, ich, ähm, ja, hätte, ich hätte ihn, glaube ich, nicht rausgeschmissen. Ich hätte mir einen dritten Quarterback gesucht, vielleicht, ja, der es mal hinkriegt.
2: Ähm, ich finde eigentlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es an Joe Brady, ähm, dass es an denen gelegen hat, weil ich fand ihn persönlich eigentlich auch sehr gut, ähm, auch so ein neuer, also ein junger Coach und der war ja bei LSU ich, gewesen und vielleicht aber wurde er auch gecuttet, weil ähm, es sind ja nun jetzt paar Head Coaching jobs frei geworden am College und vielleicht will er sich da auch dann bewerben und ist der, da, ja, dann halt mal schnell weg. Oder ja, man weiß halt nur nie, was daran lag. Aber ich fand ihn jetzt nicht verkehrt, sagen wir mal so. Ich denke mal, da wird besser, denn Matt Rule langsam mal rauszuhauen. Ja gut, ob das eine Lösung ist, weiß ich auch nicht. Aber ich war auch schon überrascht, weil wie Marvin sagt, äh, der
0: eigentlich auch für andere Jobs vorgesehen war mal in der Offseason irgendwie ich weiß noch nicht, was soll ich ihm vorwerfen, man, man gibt ihm Donald, man gibt ihm äh, Newton, McCaffrey bricht hier weg, also wenn jetzt, wenn jetzt nicht wirklich herausstellt, dass McCaffrey im schlimmsten Fall ein Invalide ist und nur noch vier Spiele pro Saison spielt, dann hast du kein Quarterback nächstes Jahr, dann ist auch keiner im Draft, äh, ich weiß nicht, wie es capmäßig bei denen aussieht, aber pff.
3: Ja, die haben auch kaum, kaum Draftpicks. Ne? Die haben die für Henderson weggetradet, die haben für Gilmore weggetradet. Die haben, äh, mein Scott Fitterer ist ja vom Seahawks-Tree und äh, die haben es ja nicht so mit Draftpicks. <lacht> äh, von daher, äh, die haben auch nicht mehr so was. Für, also zumindest nicht nächstes Jahr. Äh, ist das, glaube ich, auch ein bisschen... Also die haben natürlich ihren First-Round-Pick noch und so, aber äh, ich glaube, die, die haben den zweiten nicht, der liegt bei uns. Den dritten haben die, haben die Jaguars jetzt, weil sie Henderson geholt haben. Für Gilmore haben die weiß ich gar nicht, Fünften oder so bezahlt. Hm. Äh, also es kommt jetzt auch nicht so viel junges Talent nach. Ne? Also ich sage mal so, das tut schon, also wenn die da wenn das ein bisschen auseinanderbricht, dann haben die aber auch für die nächsten Jahre ein Problem, definitiv. Das
0: denke ich auch. Das sah ja mit dem ohne -Wechsel alles so ein bisschen euphorischer aus. Aber gut. Ähm, ja, was habe ich denn noch von Tegen? Ich hatte eigentlich einen anderen, aber jetzt interessiert mich doch ein anderes Thema. Ich sage mal kurz, was ich ursprünglich machen wollte. Und zwar wollte ich über das Cardinals-Bär-Spiel reden, weil Kyler Murray 11 von 15 Yards hat, für unter 100 Yards. Und die gewinnt 33:22. Also wenn ich mir nur die Statistik von dem angeguckt, hätte ich gesagt, das Spiel haben die im, im Leben nicht gewonnen. Du hast äh, Zach Ertz, du hast die Andrew Hopkins, du hast A.G. Green und du wirfst nur 15 Mal den Ball in eine Liga, wo jeder Analyst sagt, es ist eine Passing League und machst trotzdem 33 Punkte. Also das mal so wieder so ein Beispiel, wie, wie Statistiken auch so ein zum Eindruck verfälschen können, wenn man das Spiel einfach nicht gesehen hat.
3: Äh, weil in der aber Stattung er hat aber er 11 von 15, zwei Touchdowns. Zwei Touchdowns, und, und zwei 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 Touchdowns er auch rushing. Ne? Genau. Also, naja. Es ja, kocht auf die Touchdowns an. Das Spiel am Ende wenn ich Aber wenn ich äh,
0: bei, bei NFL.com erst auf Stats gehe, dann sehe ich nur die Passing-Versuche und die Touchdowns. Da steht dann noch nichts von rushing. Also muss ich erst auf rushing gehen und dann sehe ich, dass er insgesamt vier Touchdowns hat. Naja. Aber ist schon, ja, von elf angebrachten Pässen, natürlich zwei in die Endzone, ist natürlich ein krasser Move auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mir jetzt auch umgeschwenkt, weil ich dachte, das Thema kommt noch. Ähm, Steelers, Ravens, die Ravens gleichen in der letzten Sekunde das Spiel aus, fast aus, kommen auf einen Punkt dran und können den Extrapunkt machen zur Overtime und gehen für zwei und vermasseln es. so Ich bin ja, das wissen fast alle, ich bin ja sehr konservativ. Ich wäre für, für den einen Punkt gegangen, und hat gesagt, hauptsache nicht verlieren und gucken, dass wir das Ding in der Verlängerung gewinnen. Wie ist eure Einstellung in so einer Situation? Wenn ihr Headcoach werdet, 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 vielleicht werdet ihr es ja auch, Martin, äh, was hättest du gemacht? Wärst du für zwei gegangen, um das Ding zu Ende zu bringen oder hättest du gesagt, erstmal Verlängerung und dann gucken wir weiter?
2: Also, ähm, ich muss sagen, ich finde es schon gut, wenn ein Headcoach sagt, hier, pass auf, ich packe hier mal die Eier auf den Tisch. Und ich gehe dafür, weil letztendlich, wenn es klappt, dann diskutieren wir nicht drüber, ob es eine gute Entscheidung war oder eine schlechte. Und wie jetzt bei uns mit Zala, dass er auch öfters mal ein Viertel-Down ausspielt oder einfach dafür geht. Ich mag solche Typen und dass man halt, wie gesagt, man will gewinnen, also geht man auf Sieg. Und bei Baltimore ist es ja auch so, dass man eigentlich davon ausgeht, dass sie dass die Chance, sag mal, größer ist, dass sie den äh, die Two Points dann äh, da machen.
0: Marvin, was hältst du von so einer Entscheidung?
3: Ich bin ja bei Martin. Ich will, ich will immer gewinnen. Also ich würde nie die Entscheidung kritisieren, wenn, die, wenn sie es nicht schaffen. Äh, man hat äh, Haber vor drei Wochen, glaube ich, mega abgefeiert für den äh, Versuch, am Vierten, an der 30 oder 40, keine Ahnung, mhm. äh, zu gehen, um dann halt das Spiel zu beenden. Sonst hätten halt, die, ich weiß gar nicht, die noch gespielt hatten, den, den Ball wiederbekommen. Da haben sie, oh, Eier und was für ein Genie-Strei, etc. Jetzt ist natürlich die Sache, <lacht> ich mein, Die meine, Ravens sind Playoff-Team im Prinzip, ähm, und äh, äh, klar, Overtime ist in gewisser Weise Lotterie, da wäre ich wahrscheinlich auf die sicheren Seite ge gegangen, ich bin trotzdem aber ein Freund davon, ich würde die Entscheidung auch nicht kritisieren, weil wie gesagt, ich glaube immer äh, you play to win the game. It is, du spielst, um das Spiel zu gewinnen. Du sollst. Ich bin immer der größte. Mein größtes Problem ist immer dieser Angsthasen-Football, so zu call, dass du bloß das Spiel nicht verlierst. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Also null. Deswegen ich würde diese Entscheidung, äh, wenn das bei uns trifft, nie kritisieren. Man kann darüber streiten. Definitiv klar. In dem Fall wäre ich vielleicht auch auf den äh, PRT gegangen. Was ist, wenn er den wenn Taka den verschießt? Passiert äh, keine Ahnung bei 1000 PRTs vielleicht einmal, also fast nie. Äh, aber weißt du auch nicht? Von daher, ich finde die Entscheidung richtig mutig. Vor drei Wochen hat es geklappt, er wurde gefeiert. Jetzt hat es nicht funktioniert. Shit happens. Von daher, ich bin da voll bei Harbour. Ich sag mal so, ne? Von dicken Eiern in Hose kannst du auch nichts kaufen. Malte,
1: wie siehst du dat? das? Es kommt darauf an, von welchem Team ich Headcoach bin. Wenn ich von den Jets Headcoach bin, <lacht> äh, gehe ich für zwei und versuche das Spiel zu gewinnen, weil ich weiß, dass meine Defense oder meine Offense einer von beiden immer schwächelt und ich so wenig Spielzeit wie möglich äh, haben darf, um, um den Gegner keine Möglichkeit zu geben, das Spiel zu gewinnen. Wenn ich der Head Coach der Baltimore Ravens bin und habe eine recht solide Defense und eine noch stärkere Offense, ähm, dann kann ich auch in die Overtime gehen, weil da kann, ich kann mich auf meine Defense und auf meine Offense verlassen äh, und das Spiel da halt eben entscheiden. Äh, das, also ich kann mit beiden leben, aber ich, ähm, oder kann beide Entscheidungen tragen, aber ich äh, würde es halt davon abhängig machen, wo ich denn nun gerade äh, welches Trikot oder welche Trainingsverboten ich da anhabe und wie mein Team so um mich rum aufgebaut ist. Ähm, ich finde aus diesem Grund Schwachsinn, was Baltimore gemacht hat, ähm, weil sie in der Lage sind, das Spiel in der Overtime zu gewinnen. Und äh, dann gehe ich erstmal in die Overtime, äh, weil das ist, ein, das ist ein Spielzug und äh, das, das kann immer nicht klappen. So ein Run kann immer auf der Nürnberg gestoppt werden, so ein Pass kann immer mal nicht ankommen. Ähm, hm. also da, da hätte ich äh, in, ähm, aus Sicht der Baltimore Ravens hätte ich den hätte ich den eingenommen und äh, hätte das in der Overtime geregelt. Stehe ich an der gleichen Situation mit den New York Jets oder mit den Detroit Lions, dann versuche ich es auf jeden Fall über die two point conversion zu regeln, um das Spiel zu beenden, weil ich nicht sicher sein kann, dass ich das in der Overtime schaffe.
0: Hm. Das ist ein guter Punkt. Ja gut, man muss sagen, die Ravens stehen jetzt, glaube ich, acht und vier die sind natürlich auch so wie die AFC gerade aufgestellt ist in der Situation wo man das mal machen kann wo es nicht wehtut äh, auch in ihrer Division nicht aber ich andersrum spielt du halt die Overtime gegen Ben Ruffelsberger der nur auch äh, weit weg von dem ist was er mal war und ich weiß nicht ob der in seiner Kondition überhaupt noch in der Lage gewesen wäre Overtime zu spielen also Hätte also, du, ja darfst
3: ja. Aber, du darfst aber nicht vergessen, weil Malte ist eine solide Defense, die haben voll viele Spieler verletzten, haben sie auch verloren. Malan Humphrey ist jetzt auch out for season, mit einem hier, äh, Torn Peck ist glaube ich hier äh, Schultermuskel-Ding oder was. Äh, die haben so viele Ausfälle in Defense. Gut, die haben den Steelers also jetzt auch nur zu äh, bei 20 Punkten gehalten, aber äh, ist glaube ich, ohne dass ich das Spiel gesehen habe, ich weiß nicht, ich habe auch keine Ravens-Spiele gesehen, aber ich glaube die Defense ist nicht so gut, wie, sie, wie wir sie halt normal in Erinnerung haben, weil da viele Spieler ausfallen, die haben fast keine Cornerbacks mehr jetzt, wo Humphrey raus ist. Das sind auch nur alle junge Leute, von daher, ich, vielleicht spielte das halt mit einer ne, mit Entscheidung. Ähm, wie gesagt, an sich gebe ich Malte nicht ganz unrecht. Äh, in, in unserer Stelle, du hast halt nichts zu verlieren. Geh für Sie haben natürlich schon gewisserweise, <lacht> was zu verlieren. Das ist einfach so. Ähm, aber trotzdem, ich finde die Entscheidung, ich finde es mutig.
0: Ich finde es cool. Ja, mutig ist es, klar. Aber gut, you play, so win the game, heißt ja nicht, dass ich verlieren will. Aber wenn das Ding in Hose geht, ist das Ding vorbei. Das ist halt, ne? Ist ja, ist halt auch eine äh, Einstellungssache. Aber gut, bin ich halt äh, die lahme Krücke und ihr seid die Mutigen. <lacht> <lacht> Vernunft, Vernunft gewinnt über Leichtsinn, Freunde. Lass wir das gesagt sein von dem
2: alten Mann. <lacht> ja, aber nachher hast du den Overtime und dann kommt das auf deinen Kicker an. Und ich sag mal, darüber ja, brauchen wir ja dann nicht Renn sprechen.
0: dann steht da Elmandola und macht den rein aus 74 Jahren. <lacht> 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 Mit Rückenwind im Mile High. Gut, jetzt haben wir ja, Fast zwei Stunden rum, alle Achtung nach so einem Spiel. Ähm, ja, Ich habe nichts mehr, wir sind durch, würde ich sagen. Hat noch, hat noch jemand irgendwas anzusprechen? Möchte ich noch jemanden grüßen? Nicht war der Fall. Gut. gut, dann bedanke ich mich bei allen Beteiligten an die drei Mars. Äh, besonders bei Martin, das hat, hat mir gut gefallen, schön, war dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen gefallen. War super. Sehr schön, sehr schön. Also ich fand es gut, vielleicht sehen wir Martin jetzt öfter. Müssen gleich mal in die Verhandlung treten
2: nach der Aufnahme. Na, das wir müssen hier ja. über Geld reden und Vertrag und natürlich, so Natürlich, natürlich, ja, ja. Mach, mach, richtig, mach, ja, ja. Mach. Guarantee und sowas und Zeit. Genau.
1: Und das, ja. Vor wir, Geld, ich gebe mal mein Weihnachtsgeld, was mir von dem Podcast zusteht. <lacht>
0: ja. ja, wir hatten doch, da hatten wir jetzt, äh, drei Rocher verhandelt. Ne? Ja.
1: Ja.
3: ja, das war nicht Rocher gibt es doch nicht mehr. Die wurden doch alle aufgekauft. Es gibt keine Rocher. Ja, dann machen wir eben Ferrero Küsschen.
0: Egal. Gut, ja. Vielen Dank auch an Marvin und Malte. Ja.
3: Gerne. Irgendwie ist Maltes Ton irgendwie heute. Malte, ich
1: ich habe es ihm schon geschrieben, aber
3: es
1: äh, ja. ist schlimm. Es ist, ist laut. Ich Mach schon mal Schüss und mach den Ton wieder aus.
0: Alles klar. Gut, ja, dann äh, vielen Dank fürs, fürs Zusehen, fürs Zuhören, wo immer ihr das hier konsumiert habt. Ähm ich kann es nicht oft genug sagen, ne? ihr könnt auch gerne äh, den Daumen hoch machen unter YouTube oder mal einen Kommentar da lassen. Äh, da muss man sich manchmal für anmelden bei YouTube, ein Konto erstellen, das ist ja nicht so schlimm. Also Facebook, Instagram, Twitter ist deutlich schlimmer, ein Konto zu erstellen. Also ne, rüttelt euch mal wach, ich bin ein bisschen enttäuscht, so, was wir für Klicks haben, wie viele und wie wenig äh, Feedback da kommt also ich will nicht um nicht um Applaus betteln aber so ein bisschen Leute muss ich euch mal ins Gewissen reden ähm, das geht besser da kenne ich euch anders ähm, ansonsten folgt uns auf unseren Kanälen ich habe sie gerade schon mal genannt wo wir sind Twitter Instagram Facebook Twitch macht mal der auch demnächst ach nee äh, was war das äh, TikTok TikTok TikTok,
1: TikTok. <lacht> hatte hatte ich hatten wir bei mir vereinbart
0: Youporn auch
3: aber erst, erst nach der Penisverkleinerung, oder? oder? Und, und
1: X-Hamster und
3: all solche Sparten. No, happy Birthday. Das, wird,
0: das soll ja eingestellt werden, aber da können wir nächstes Mal drüber Ach, reden. Da, das, ist da, nächst,
3: das ist nicht der nächste da ich, Aufreger. Da bin ich im, da bin ich im Thema. <lacht> da musst du dann das darf das ich nicht schwirren, im Rage-Modus. Aber das ist nicht,
1: wenn <wird nur> das zum Thema wird. Vielleicht
0: sollten wir uns dann alle mal zusammensetzen. Oder live. Ich denke mir vielleicht sogar live bei Facebook mal gucken. Ähm, ja, wie gesagt, meldet euch ruhig gerne mal bei YouTube an und macht mal ein paar Daumen hoch und teilt das und kommentiert das und interagiert mit uns, damit wir wissen, was wir gut und schlecht machen und wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns gerne ähm, Malt, ihr wird auch wieder bei Facebook einen Post machen zum Podcast mit den Saints, äh, wo ihr wieder Fragen stellen könnt und ja, darauf weiß ich nochmal, es wird Freitag rauskommen, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag äh, hoffe ihr hättet Spaß, so wie wir und ich verabschiede mich mit heute mit einem All-Gast-No-Break, Kopf hoch, et geht weiter, ne? Haut rein. Tschüss,
2: tschüss. Ciao.